0: Fala, galera! Estamos ao vivo aqui já para mais um Resenha ao vivo no Coluna do Flá. Nossa, mesa redonda, democraticamente rubro-negra. E nessa noite de terça-feira com um convidado especial, nosso amigo Fernando Gil. Seja bem-vindo, Gil!
1: Meus amigos, muito boa noite a todos vocês. Saudações rubro negras muito obrigado, Simon, pelo convite de estar aqui. Uma honra para mim, eu sou inscrito no seu canal há muito tempo e há pouquíssimo tempo atrás... Eu pude fazer uma live com você lá no canal Arubucã. Também não tinha tido o prazer de conversar com o Rafael, nem tampouco com o Túlio. São dois rubro-negros famosos, youtubers muito conhecidos. Então, eu espero que a nossa live seja bastante produtiva. Se você me permitir um destaque inicial, eu gostaria de falar sobre toda a controvérsia que gera a chegada do Domi aqui no Brasil, com aquele tão propalado sistema posicional que até agora não conseguiu <risos> diferença na literatura e nem na parte empírica sobre o que o Mister fazia. Então, estamos envoltos em grande controvérsia aqui, vamos tentar destrinchar tudo isso ao longo de hoje.
0: Boa noite. Vamos sim, Gil, com certeza. Eu e o Gil nosso... Especialista é da noite aqui da mesa, tático, né? fizeram essa pergunta pra mim lá no, no Urugucã, ele que me safou na resposta. Falei, pô, não é a minha praia essa daqui, Gil, me salva aí. Poeta Túlio, Rafael Penido também, boa noite pra você, né?
2: Boa noite aí, boa noite ao Gil, seja bem-vindo aí à nossa, nossa resenha diária. Ao Rafa, ao Simon também, a produção e a galera que tá acompanhando a gente ao vivo, se embora falar de Mengão, que esses últimos dias tem assuntos né, polêmicos <risos> pra caramba, e a gente gosta.
0: É, você quase não gosta de polêmica, é. gente, nada disso. Aí, fala, Rafa Penida.
3: Fala, Simon. Fala, galera. Grande Fernando Gil. Que prazer, cara, falar contigo. Você é o cara que sabe tudo, admiro bastante aí seus comentários, super lúcido, enfim. Fala, galera. Geral chegando de like. Obrigação, hein? Chegou no Coluna. Que ela Aquela voadora
0: clássica no like. Faltam cinco dias para o Brasileirão. Que saudade do Mengão. Valeu, então tá. Você que tá chegando agora aí, ó, dedinho no like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos também, pra gente chamar mais outros rubro negros pra cá pro programa dessa noite, que promete com a presença, como a gente falou, do Fernando Gil do canal Flamília Gil agora. Então, Opa. depois da vinheta, a gente tá de volta. É isso, então estamos aqui já reunidos nesta terça-noite para mais um resenha ao vivo no canal Coluna do Flá. Mandar mais uns salves aqui para o pessoal que está falando antes do programa começar, já lendo alguns nomes aqui por trás. Gabriel Gomes, Jane Costa, Carlos Augusto, Reginaldo Andrade, Gerson Vilarinho, Perivaldo Júnior, que é membro do Clube Coluna do Flá. Lembrando que hoje foi lançado um bolão exclusivo para membros do Clube Coluna do Fla. Se você não é membro ainda, clica no botão Seja Membro, que fica no seu aplicativo do YouTube. Venha ser membro aqui do canal Colando do Flá, e aí você pode participar do Bolão, né, com prêmios exclusivos, prêmios oficiais do Mengão, camisa oficial, camisa de treino, tem vários, vários prêmios bem legais lá, o Diego Carvalho tá aqui também, que é membro do clube, Adel Kisson, Adel Kisson Peixoto, Tony Rodrigues, Luciano Henrique também tá aí, ó, Genivaldo Barbosa, Vavá 47, Charlie Silva Castro, Vicente Flá, um salve para toda essa galera, daqui a pouco a gente continua mandando alô, abraço... Qual o seu destaque, então, Fernando Gil? Você falou sobre Domene, né? a gente está falando há duas semanas de Domenech Torrenha aqui todo dia quase, e você já chegou hoje falando que há toda uma controvérsia sobre o esquema de jogo do, do Domene, posicional ou não? Como é que é?
1: É, Na verdade, quando você busca literatura para poder entender o que de fato apregoava ou apregoa... O Guardiola, você naturalmente tem que fazer essa análise concomitantemente com a assistência dos jogos. E o que eu vi é que era algo sempre completamente diferente do que a literatura mostra. Você quando lê, entende que determinados jogadores, que os jogadores precisam ficar em determinadas faixas de campo. Algumas literaturas, alguns autores dizendo até que de forma estanque, sem se moverem, e o que eu sempre vi por parte dos times do Guardiola foram times que, na verdade, se mobilizavam bastante, times que se mexiam bastante dentro de campo, ou seja, algo realmente muito parecido com o que o míster fazia. E aí, desde então, estabeleceu-se uma controvérsia nos canais de YouTube, nos programas de televisão, as quais, de fato, me fazem crer que aquilo que está escrito é completamente diferente daquilo que se pratica dentro de campo, ou seja, jogadores com muita mobilidade, ainda bem, porque eu não vejo mais o futebol de uma forma diferente daquela que o Flamengo pratica nos dias de hoje, e aí entendi que o Guardiola quis nomenclaturar tudo aquilo que ele escreve sobre a forma como os times dele ganharam de sistema posicional, mas que nada mais, nada menos é do que o time que tem sede pela posse de bola, o um time que joga com muita intensidade, movimentando-se muito, com vários jogadores é, ingressando dentro da área para poder aproveitar as oportunidades. Tem algumas variações táticas que são normais em função das peças que estão disponíveis pelo, pelo time, à né? disposição dos jogadores. Então, o Simon, eu, sinceramente, é, não consegui enxergar grande diferença nos times, no propósito dos times do Guardiola para o time do Mister, que é a nossa maior preocupação, ou seja, preservando todas as conquistas que nós tivemos em função da revolução que ele implementou. Revolução no Flamengo, resgate do Flamengo, vencedor, provocador, proativo, é que nós tínhamos
0: no final da década de 70 e início da década de 80. E o que... O, é inevitável essa comparação, né, Gil? Todo mundo associa o Torren ao Guardiola, o próprio Guardiola. Agora, tem se ouvido falar muito do Guardiola nesses últimos dias no Brasil, né? A imprensa esportiva tem trazido, cavado algumas declarações, tal, tem tentado ouvi-lo por causa da chegada do Torren. Você acha que o Torren vai carregar essa sombra por muito tempo, assim? Vai ter que ficar lidando com isso. só. Não é assim que o Guardiola joga. aí, mas apesar de que ele disse que não vai, vai tentar não mudar o máximo agora, né? Mexer o mínimo ali para depois a gente começar a sentir já o seu dedinho no, no time. Mas vai, vai chover comparação, né? E cobrança nesse jeito, principalmente da experiência esportiva, de forma geral, né?
1: Ele carrega dois fardos muito pesados. Primeiro, ele vem substituir o técnico que foi vencedor. Que não ganhou apenas, ele não ganhou partidas e títulos apenas, ele, ele quebrou muitos recordes. O Flamengo se acostumou a ver o Flamengo a cachapante dentro de campo, quebrando todos os recordes, inclusive até em algo que está me preocupando muito. Depois os companheiros podem falar, se eles preocupam também, com relação a um recorde de geração de impedimentos. Eu falei isso ontem no meu canal, no grupo o Flamengo foi um grande gerador de impedimentos no ano passado, com linhas de defesa muito bem montadas e uma marcação é, pós-perda, com pressão pós-perda, muito bem realizada. Então, ele já chega aqui no Brasil, um ambiente diferente daquele que vive um ambiente que inclusive nós sabemos não é muito agradável estamos uma situação muito difícil com relação à questão pandêmica aqui no Brasil isso foi um óbice inclusive para que ele pudesse ter trazido um auxiliar ele teve que substituir um auxiliar é, não quis vir com ele em função desse cenário que nós estamos atravessando então ele muda de cultura vem para cá ele substitui o Mister carismático, amado pela torcida, um time performático, um time realmente vencedor, um time que conquistou títulos com uma performance inacreditável. Então, isso, por si só, já é uma pressão muito grande. E ainda traz consigo a grife do Guardiola. Outro vencedor, talvez o treinador não tem esse scout aqui, mas o treinador mais vencedor dos últimos dez anos, suponho eu, ganhou títulos expressivos, ele estava ao lado do Guardiola, o Dome estava ao lado dele nessas conquistas mais expressivas por parte do Guardiola. Então, ele traz, sim, uma responsabilidade muito grande, é, porque ele estava ao lado do Guardiola, ele dava os treinos para o Guardiola, o Guardiola se confidenciava com ele, tomava decisões em conjunto com ele nos treinos, nos jogos, nos momentos mais difíceis e a expectativa... Da torcida do Flamengo, que eu acredito que tenha sido também a dos governantes do Flamengo, é justamente essa, que ele traga para cá toda a qualidade do trabalho que foi desempenhado pelo Guardiola ao longo desses anos. É, Não, eu, já, já, eu,
2: tenho... questão... eu, eu queria tirar uma dúvida até com, com o Gil, que né, tem know-how para poder falar e sempre falou muito bem sobre isso. É, olhando para essas críticas, que você até falou um pouco, é, eu estava vendo. É, acho que foi o um comentário até do, do, do Casagrande, que ele fala que, ah, é, o modo de jogar do, né, do Guardiola, aí todo mundo tem sempre a referência do Guardiola como se o, 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 o Domi fosse criar uma própria identidade, uma maneira de que ele vá ter, é, que os times que ele comandar, né, e aí, lógico, a gente, olhando hoje para o Flamengo, que é muito maior do que o New York City, é, é uma maneira de jogar própria, com a sua própria identidade, é aí ele fala, ah, é, o Flamengo de Jesus não tinha os jogadores fixos, e realmente não tinha, esse, é um time com bastante movimentação, e uma diferença que eu vejo também até da maneira do, do, do Barcelona, do Guardiola, o próprio Bayern, era é, é, por ser mais objetivo, mas assim, pegando até o Barcelona como referência, acho que foi o grande trabalho, tanto né do, do, do Guardiola como do Domi, em que você, é, é, muitas vezes você viu o próprio Xavi, o Iniesta, chegando como elemento surpresa lá na frente, você tinha o Daniel Alves, muitas vezes é, parecendo como um ponta, e no Flamengo, você também, também tinha isso, né? Então, eu acho que é, se você vê como injusta esse tipo de, de comparação, simplesmente pela maneira de jogar e dizer que ah, o cara vai chegar agora, vai colocar o time ali fixo, os caras vão ficar parados, você vai mudar o Flamengo 100%. Como é que você viu essa, essa crítica aí do, do Casagrande com relação à maneira de, de jogar?
1: Olha, Túlio, eu, eu respeito a opinião do Casa Grande, respeito todas as opiniões, gosto muito de ouvir sempre o controverso, que nesse caso é controverso realmente aquilo que eu penso. Como eu falei no início da live, eu busquei literatura sobre isso e vi jogos. Gosto muito de assistir aos jogos. Como ele estava vindo para o Flamengo, eu comecei a assisti-los. E o que eu vi foi exatamente isso que você falou. Na verdade, não tem jogadores que sejam estanques em zonas pré-determinadas. É um time que se movimenta bastante, igualzinho ao Flamengo. Veja bem, vou citar aqui o exemplo do Felipe Luiz. O Felipe Luiz é lateral esquerdo, mas por muitas das vezes ele funcionava como volante ali no meio campo, tentando segurar o contra-ataque adversário quando o time inteiro estava lá na frente. O Felipe Luiz por muitas das vezes, funcionou como meia, porque ele chegava na área para arrematar as jogadas. Então, o Felipe Luiz era uma espécie de coringa, ele rodava o jogo inteiro. Eu já vi o Felipe Luiz, por muitas das vezes, funcionando como um zagueiro também, para poder cobrir os zagueiros que foram aproveitar bolas paradas na área no ano passado e nesse ano também. Portanto, é, o Flamengo joga da mesma forma que salvaguardadas as devidas proporções. Claro, nós temos que entender que são jogadores mais valiosos, aqueles que estiveram nas mãos do Guardiola, mas isso não é nenhum depreciativo a nós, é só uma constatação de uma diferença óbvia. Então, o time do Flamengo sempre jogou dessa mesma forma. E ele chega aqui sendo bastante criticado, nesse caso, pelo Casagrande, em função da literatura, não em função daquilo que aqueles times apresentavam. Mas tem um detalhe, talvez o Casagrande tenha se confundido com, os time, com o time que o Domi treinou lá nos Estados Unidos. É óbvio que não é meu objetivo aqui criticar a Liga Americana nem tampouco os jogadores desse time, mas eram bastante débeis, bastante fracos. É, o que nós assistimos aqui realmente é, é, configura um festival mesmo de, de jogadores que, sinceramente, não teriam vaga aqui no Brasil. E aí, em alguns momentos, por exemplo, na saída de bola, né, quando a bola estava no pé do goleiro do, do, do time, do Cid, é, o que acontecia é que os jogadores, principalmente da primeira e segunda linha, eles abriam bastante, se posicionavam imediatamente, se organizavam imediatamente, para ganhar amplitude. Né, e eles não se movimentavam. E aquela saída de bola, invariavelmente, ela tinha sucesso ou em função de alguma jogada individual por parte de algum jogador, né? isso era raro acontecer em função da qualidade, ou então em função da atração de todo o time adversário para um lado e, por conseguinte a recepção, através de um chutão lá de trás, é, para tentar chegar ali no pivô para poder fazer aquela parede. Né? Então, é, realmente, ele pode ter se confundido com esse time, mas acho que o Domi sinceramente, ficou circunscrito negativamente ali a uma baixíssima qualidade, vocês me perdoem aqui, do time do New York, que realmente não pode ser comparado ao do Flamengo. Então, acho que ele chegou ali, entendeu aquilo que tinha e realmente tentou, primeiramente, organizar algo que era bastante desorganizado, com jogadores com capacidade de entendimento, talvez um pouco diferente daquela que ele vai encontrar aqui no Flamengo. Jogadores experientes, jogadores já acostumados a se movimentarem bastante. Enfim. Então, acho muito injusta assim, a crítica que o Casagrande fez, apesar de que vou respeitar a opinião dele.
3: Pois é, e, e esse detalhe é muito importante, porque essa galera do contra, né, de parte da imprensa esportiva, é, ela, ela olha muito as diferenças, ela, às vezes inventa certas diferenças e se esquece de uma questão fundamental. O Dome e o Jesus são frutos do mesmo pé, que é a escola Cruyff, Johan Cruyff, a filosofia propositiva, o um jogo para frente, ofensivo. Existem diferenças pontuais. A questão da linha que você apontou, e eu até acho que uma reflexão que nós aqui, que pensamos o Flamengo, temos que fazer. O Mari faz muita falta nesse esquema uhum. de jogo, onde a zaga fica muito avançada. Léo Pereira e Gustavo Henrique não encaixaram, e o tempo está passando, o brasileiro está aí. Eu não sei se o Flamengo tem que testar mais o Tuller, eu não sei se o Flamengo tem que mudar essa, esse esquema para a zaga, se o Domi está pensando nisso. Imagino até que sim, mas essa questão é importante, porque tem muito mais semelhança do que diferença, no fim das contas. O Flamengo vai continuar jogando bonito, vai continuar jogando para frente, e isso é o mais importante para a torcida.
0: Vamos aproveitar e mandar um salve aqui para a galera que está chegando ainda. Lembrando, ó, você chegou, clica no like, ajuda o programa né, a subir e aparecer para outros usuários rubro-negros no YouTube também. E claro, hoje é o segundo dia desse novo horário, a galera está se adaptando ainda, então compartilha o programa para a gente, né? clica aí no link ou clica naquele botãozinho compartilhar, tem uma setinha para o lado, você joga lá no seu grupo de WhatsApp e manda a galera para cá. Ó, A Mari era hoje aqui, um beijo para a Mari. A Mari ontem estava na bancada batendo papo com a gente, agora está aqui no chat comentando com a galera, Razão do Viver, Pedro Bueri, Orlando1895, Walt Kleber, Romarque Guimarães, React Flamengo Notícias, Leandro Cruz Oficial, um salve para a galera. Muita gente comentando, algumas notícias a gente até destacou aqui na, na live, Sobre o perigo dessa comparação, né? O, o Sérgio Barreto está dizendo que o Guardiola tinha várias formas de jogar. Leandro Cruz, oficial, falou: se a torcida esperada do Domé, um Jorge Jesus 2.0, corre o risco de se frustrar. O Mister era é muito bom, porém folclórico. O Domê tem a característica da frieza clássica europeia. Entramos em uma nova fase. São características diferentes, obviamente, né? O Gil destacou bem no início, quando ele falou: carrega esses dois fardos, esses dois pesos, porque além dessa ideia do do Guardiola, muita gente vai querer ver a mesma coisa que o Jorge Jesus. O que a gente pode, é, o que eu acho que a gente não pode baixar a régua é de ter o time jogando bem, jogando de forma assertiva para frente e conquistando o título. Agora, a forma exatamente de trabalhar nunca vai ser igual, né? Nunca vai ser igual, na, na minha família não vai ser igual. Então imagina de pessoas tão diferentes assim, né, Túlio?
2: sim acho que como eu falei o o Domi, ele vai criar a sua própria identidade né ele está começando está tendo a oportunidade né a primeira oportunidade de um grande time com uma pressão de vencer de continuar com a manutenção né, do, do título brasileiro do título da Libertadores e tanto na questão da personalidade dele como na de jogo ele vai vai ter a dele a gente, e a gente aqui é, assim ele, é, até ouviu o pessoal elogiando bastante a humildade dele de querer aprender o idioma a maneira como ele vem é, é, se portando, já fez questão de querer comandar a equipe no domingo, já chegou ontem, já foi participar do treino, isso tudo faz parte do, da personalidade dele. Poderia chegar e falar, olha, eu vou chegar aqui, vou falar meu catalão, vocês que, que, né, que legendem aí, traduzam, vou treinar o time só na terça, né, é, 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 e, né, e ter menos, vamos dizer assim, boa vontade o cara. É, e claro, cara, o Jesus, ele, 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 ele também tinha essa parte folclórica, e aqui, até no, no Brasil, ele, ele foi menos polêmico do que ele foi em Portugal, que ele né, é, era um cara mais explosivo nas coletivas, nas entrevistas e tal. O Domi já não tem essa personalidade, nem aquela energia que, que o Jesus tinha ali à beira do, do clamado. né? Igor
0: que só... o falou isso agora aqui, é verdade, ele não vai ficar pulando do lado do campo, tal. não dá para tirar a mesma postura exatamente, né?
2: Não, é diferente, é diferente, então, acho que quando a gente, de repente, se um dia a gente chegar numa situação do Jesus, né, que eu não falou assim, ó, ah, pô, tem alguma coisa estranha, porque o Jesus estava muito quieto à beira do gramado, com é. o Domi já vai ser é, menos perceptível, porque eu acho que ele é mais, mais discreto ali na área técnica.
0: Outro não, comentário interessante, é ó, Renan Oliveira falou, o Domi já deixou claro que ganhar a qualquer custo não é a dele, ele se importa também em como ganhar, né, Rafa? Fala aí.
3: Sim, não, e tem essa que, essas questões cosméticas né, do marketing que, que, que também são interessantes da gente observar, porque o Jesus é aquele cara do cabelão, aquela pinta de roqueiro, que grita, o cara que vai chegar no Renier no fim do jogo, vai chamar o moleque, vai botar o dedo na cara dele, dentro do gramado. É, o, em compensação, o que o Catalão traz de diferente nesse, nessa seara? Ele traz esse marketing europeu, essa coisa guardiolista, essa, esses 24 títulos que ele tem na bagagem, essa experiência... Enfim, são diferentes, assim, tem, tem prós e contras, tem coisas muito legais de um lado e muito legais do outro também, a gente vai se acostumar, e não é porque o cara não dá um murro na mesa, num grito com o jogador, que ele não vai cobrar, ou que o time vai ficar é, menos, menos motivado, eu acho que são diferentes, são linhas diferentes, mas muito boas.
1: Olha, eu, Gil. Eu vou uma coisa para vocês aqui que acho que vocês não sabem, né, eu nasci numa cidade a 12 quilômetros de Barcelona como se fosse Niterói onde eu moro aqui para o Rio de Janeiro a minha família é toda catalana eu converso com meu pai
0: em catalão com Olha, meu irmão que legal qual a cidade Gio legal cara que legal,
1: cara? Que legal. O nome da cidade é Sabadell. Sabadell Sabadell
0: eu tenho uma prima que mora em Badalona que é do lado ali também é
1: pertinho eu conheço Badalona e Sabadell Sim. é a pronúncia em catalão seria Sabadell em espanhol com dois Sim. l no final então é, eu vou dizer a vocês uma coisa, eu convivo a vida inteira com a minha família, já morei lá por inúmeras vezes, tenho amigos, eu nunca vi um catalão que não fosse determinado, eu nunca vi um catalão que não fosse aquele que incorre nos pormenores, nos detalhes das questões das quais se envolve, eu nunca vi também um catalão que não cobre, cobra muito. <risos> O povo catalão é muito austero, é muito severo, tem uma autocobrança muito grande. Então, eu não estou aqui falando de uma coisa que eu não conheça. E aí nota-se claramente que o Domi é menos estriônico, menos explosivo do que o Mister. Mas se o elenco do Flamengo, imagina que chegou ali um catalão que deu uma entrevista e que conseguiu ter carisma em função da bondade dele, a minha filha própria disse, pai, papai, ele é muito bonzinho, se vocês imaginam que ele seja realmente tão bonzinho assim, a ponto que
3: não vai cobrar realmente não vai ser o caso porque... não, e, Gil, Gil, desculpa o corte mas o, o cara que mandava o jogador meditar era o Klinsmann, que ficou lá na Alemanha, não veio aí ah, pode tá? apertar relógio, pô pois é, então <risos>
1: Se alguém está imaginando aí que ele não vai cobrar, porque ele deu aquela entrevista de maneira sóbria, tranquila, né? angelical, a entrevista dele foi angelical, né? comparada com a domista, que já chega ali, estriônico, né? já chega explosivo, falando, marrento, não é? com aquela, é, eu vou usar até um termo que pode ser uma hipérbole, mas eu acho que é um termo apropriado mesmo, né? aquela arrogância dele toda, que o torcedor rubro-negro gosta disso, porque eu acho que nós também somos assim quando nós é, confrontamos com, com, com outros times, com outros torcedores, né? nós somos sempre os melhores, a nossa torcida é maior, ela canta, aquela história toda. Então, não é porque ele não se comportou assim que ele não vai cobrar, eu acho que ele vai cobrar muito, porque... É, o catalão costuma ser muito detalhista. Ele não teria ficado meus amigos 11 anos, 10 anos, uma década trabalhando
3: com Guardiola se ele não fosse alguém que cobrasse. Né? É, é sangue latino, tá tudo em casa. Ainda é ainda sangue latino, tá, tá, tudo certo.
0: É isso aí. A expectativa é melhor, né? Se ele fizer, alguém comentou há pouco. Eu tinha falado também isso no resenha recente. Se ele colocar em prática, né, no trabalho do dia a dia, um pequeno percentual do que ele já demonstrou de de preparo, né, na coletiva. A gente vai ser muito feliz com o Domenech Torren aqui. E, o... e é claro que, assim, alguns talvez digam, ah, mas o cara se preparou, fez o dever de casa, né? Veio já com o discurso pronto para impressionar e tal. Mas nem sempre isso acontece, né, Ju? Basta a gente ver o Abel Braga, a gente tava falando ontem aqui. O Abel, a cada entrevista que dava, jogava, se jogava mais contra a torcida, né? Então não é tão óbvio, assim, que o cara ah, já se preparou para encantar os torcedores se ele realmente não comprar essa ideia, não não um colocar dentro dele e tal, e acaba pisando na bola, escorregando ali, o pessoal percebendo que ele não tá, não tá tão engajado assim. O cara falou português, sabia? Hoje tava postando coisa com o Denis, com, com quem mais? Com o Jorge Lau, né? Dizendo, ó, oh, dois monstros, não sei o quê. O cara já estudou a história do Flamengo, pelo jeito, ali, em tão pouco tempo assim, né? Então, tá. a expectativa é alta. Você estava falando de opinião no início, falou, é, eu respeito as, as opiniões que são contrárias às minhas e tal, e óbvio, né? Isso é fantástico, todos nós devemos fazer isso, respeitar. Porém, tem algumas opiniões que são um pouco polêmicas e parecem meio forçadas, né? A gente separou hoje para comentar aqui no Resenha sobre o que o Casagrande falou também da comparação do Guerreiro, né? Falou que o Guerreiro era melhor. Ontem, no programa Bem Amigos no Esporte TV, disse que o Guerreiro é o melhor atacante da América do Sul, né? Aí. O pessoal ficou em silêncio ali, não, o Gabigol não chegou lá, hein? <risos> Alguém assoprou o Gabigol lá? Gabigol não sei o que e tal. Ah, tem algumas coisas que... Opinião cada um tem a sua, já diz o ditado, né? mas tem umas coisas que não dá pra concordar, né? Tem, essa tem meio... coisa
3: que nem errada é nessa, tem coisa que nem errada chega a ser. Essa fala do Casagrande <risos> tá, tá nessa, né, cara? É... Cara, eu até fiz uma
0: brincadeira no Twitter hoje, falei, quem é o melhor centroavante? Guerreiro o Lincoln, porque Gabigol não tem comparação, né? Tá de brincadeira. A pergunta para é, o pra Casagrande.
1: O Casagrande ali ele não se preocupou em talvez de secar bem o que ele estava querendo dizer, né? O Casagrande, o, o Guerreiro veio para cá, é, jogou num contexto diferente do time do Gabigol, né? mas é, então quando você compara números frios o Gabigol realmente é espetacular Quando você compara Poderio decisivo O Gabigol também está lá na frente Então talvez ele estivesse Se não quisesse gerar polêmica Naquele momento Inclusive o silêncio foi sepulcral Foi <risos> foi constrangedor ali, todo mundo ali olhou para o lado, baixou a cabeça, eu realmente não consegui entender o que ele falou, em hipótese alguma, mas ele poderia ter é, floreado um pouco mais a opinião dele se ele tivesse falado ali que o Guerreiro jogou em outras circunstâncias, que o time do Flamengo agora é bem melhor do que aquele que ele jogava, o tática tático não favorecia muito o centroavante, que o Flamengo era um cemitério de centroavante naquela época, que eu também acho que era, porque a bola nunca chegava lá, o Flamengo não ia ao fundo e não conseguia passar do meio, enfim, tem uma série de, de questões aí. Mas, realmente, é, os números, nesse caso, mostram claramente
0: que não pode existir comparação entre não, os dois, não. O Gabigol está muito acima. Não, não tem métrica, né? Tudo bem que o Gabigol é muito novo. Talvez ele quisesse... Não, o outro já é um jogador mais bem preparado. A produção até colocou no chat aqui que ele também mencionou que era melhor que Cavani e Soares, Túlio. É, foi melhor é, da América Latina. Eu,
2: eu, eu assim, cara, assim, quando eu, eu, eu vi... E eu geralmente fico, eu me apego ao argumento que, né, que é ali, que o comentarista, o debatedor tá colocando para poder, é, né, é, 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 trazer ali a sua, a sua argumentação, né, tá dizendo, ó, o guerreiro é o melhor atacante da América Latina, aí o, o Galvão manda, né, tá, mas o Gabigol, aí, ele, não, mas o, o Gabigol ainda não chegou lá, não chegou lá onde, né, primeiro assim, não chegou lá onde, aí ele fala, ah, o, o, o guerreiro... Ele, a seleção do Peru, eles levam a seleção do Peru nas costas, ele fez um gol de falta que classificou a seleção do Peru, que fez vergonha na Copa do Mundo, não passou da primeira fase, o Guerreiro não jogou absolutamente nada, né? Mas Que não serve, é uma seleção que não dá para servir de parâmetro para você colocar um atacante acima do Gabigol, acima do Soares, acima do Cavani, é hipótese alguma. Ano passado, não sei se vocês lembram quando o Carlos Alberto deu aquela declaração de que ele não chamaria o Gabigol, né, pelo, se eu chamaria ele, Gabriel Barbosa, porque o Gabigol não estava entre os maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro, né? E aí eu fui fazer o um levantamento, o Gabigol, que na época tinha 22 anos, vai fazer 24 agora no dia 30, né? É, o Gabigol já tinha mais gols com 24 anos do que, Zico, do que Messi, tá? E do que uma série de outros grandes jogadores mundial, né? Perdia talvez o Pelé, se eu não me engano. Então, assim, é um cara... Que já, já demonstra, e eu não estou comparando friamente o Gabigol com o Messi, estou falando de um, de um determinado fundamento, e aí o mais importante do futebol, Mano. que é o gol. É, é, então, assim, só para ver a dimensão, isso o Gabigol ainda não tinha ganho em Libertadores, ainda não, ainda não tinha terminado de fazer a, a boa temporada. E aí, cara, você vai comparar com o Guerreiro, por exemplo, até em termos de carreira, de que o Guerreiro tem 36 anos, o Guerreiro nunca foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, nunca foi artilheiro da Libertadores. Entendeu? Ah, decidiu o um Mundial pro Corinthians. Ah, beleza, ok. O, o, o Gabigol ainda não, não decidiu um Mundial. Que, né? Mas assim, olhando a, a carreira inteira, a média de gols do, Guerreiro, do, do Gabigol para do Guerreiro, assim, cara, é absurdo. E olhando para o Flamengo, só o que o, o Gabigol fez no ano de 19, 2019 inteiro, né? Só o, foi o que o, o Guerreiro fez aqui em três anos. Então assim, não dá para comparar. Aí no, por fim, quando ele... É, Aí eu penso, pô, ele começa a argumentar ali, ele fica tão constrangido, mas tão constrangido que ele fala assim, ah, não, mas é, eu tô falando de centroavante, centroavante, porque o Suárez joga pelo lado, o Gabigol pelo lado, o Cavani, mas centroavante mesmo é só o Guerreiro, tipo, ah, então o Guerreiro é o único, é o melhor, tipo assim, na cabeça dele, mas eu acho que ali, ele puxou mais pro lado do, do clubismo, né, não sei, né, porque talvez fez o gol lá do, do time dele, que né, fez o gol do Mundial, tipo, importante, mas cara, se assim, não dá pra comparar em termos de fundamento, em número de gols, é, da, na carreira também, o Gabigol até vir, eu não conheci o Guerreiro até vir pro Corinthians você pode falar assim, ah, pô, então você não conhece nada de futebol, pode ser, mas eu não, não conheci, assim, como o um destaque sei que no Peru, ele é um ídolo assim, né, eu pude ver quando eu estive lá na final da, da Libertadores em Lima tinha vários, vários lugares, tinham referências a ele, quando você iria conversar eu dei entrevistas lá, né, lá para as mídias locais, e o pessoal pô, e, e toda hora que eles iam falar de Flamengo falavam do Guerreiro, né, eu acho que o que o Guerreiro deixou para o Flamengo, por exemplo, foi que ele marcou uma grande contratação, uma nova era do Flamengo, nada além disso, né? Fez alguns gols importantes e mas, tal. Mas ser ídolo apontado. no
0: Peru é uma coisa, né, Túlio? Ser Oi? ídolo no Peru, ídolo no, se eu nascesse em trinho e tobago, eu seria craque no futebol lá até então, hoje. Mas né? é o que eu tô falando, Gabigol, aqui você tem concorrência de outros
2: grandes atacantes e tem, cara, você. Por exemplo, a seleção do Peru joga pro Guerreiro, né? Eles jogam em prol do Guerreiro. Aqui o Gabigol, pô, ele tem um, ele vai se ele for para a seleção ser titular e tal, ele vai dividir o protagonismo com o Gabriel Jesus, com o Neymar, com uma série de outros grandes jogadores, né, tão maiores do que ele, né, mundialmente falando, né. É, ele não vai ser o protagonista sozinho ali. É diferente do do guerreiro o Peru, que é, é, é né, olhando para a seleção do Peru, que é uma seleção, cara, é. vamos dizer, irrelevante já aqui no nosso continente, mundialmente, então não dá nem para comparar, eu achei o um comentário infeliz, agora para terminar, eu acho que quando a galera, eu comecei a ver alguns comentários assim, eu, eu considero pela história de vida do Casagrande, ele um vencedor, ele, ele, ele passou por coisas que ele é um exemplo sim para outras pessoas que, que tiveram ou têm o mesmo problema, e não é isso que vai estar em discussão, não é assim que você vai ganhar uma discussão do Casagrande, ele deu também umas declarações sobre a questão da pandemia, que ele criticou bastante a volta do futebol é, é, né, carioca, e aí quando foi voltar o futebol é, é, paulista, independente né, da, da situação da pandemia, ele fez um vídeo ali que, assim, era constrangedor, tô feliz que eu vou voltar a trabalhar, o futebol não sei o quê, e ali, para mim, pareceu mais que ele estava defendendo os interesses comerciais da emissora, que, assim, não, não é nada, é, é, vamos dizer assim, negativo, cada um tem seus interesses, mas, pelo que ele tinha falado, foi extremamente infeliz e também não cabe aqui, eu acho que misturar política em cima disso. Eu acho que é. vida é vida, aqui no Rio, em São Paulo, eu fui contra a maneira com que o Flamengo conduziu essa volta também. Tem vídeo lá no canal C Flamengo, eu fazendo críticas ao clube, e, e também não achei legal a maneira... Pô, cara, agora a Federação Paulista, por exemplo, não obriga os times lá a fazerem teste antes dos jogos, e já querem botar isso já na CBF também, o que para mim é absurdamente bizarro. E o Casagrande não se posiciona com relação a isso, mas a vida pessoal dele não tem que entrar nesse tipo de debate. Você vai ganhar ele nos argumentos, é, trazendo dados, trazendo estatísticas, como a gente está tá fazendo aqui, muito bem.
3: Não, e, Túlio, a, a linha de coerência... Eu, só, eu vou falar do caso grande comentarista apenas. né? É, parece a linha dos batimentos cardíacos. É né? uma coisa assim, completamente irregular. É. Ele vai... Ele tem altos e baixos, assim, uhum. incompreensíveis. É, o, eu acho assim, o Guerreiro, antes de ser comparado com o Gabigol, tem que ser comparado com o Pedro, reserva do Gabigol. Eu acho o Pedro melhor que o Guerreiro. Você prefere ter quem no seu time, Pedro ou Guerreiro? Pedro? É o Guerreiro? Alguém no chat trocaria o Pedro pelo Guerreiro? Eu acho que não. E, e você falou dos números, vamos lá. Guerreiro, 688 jogos, 275 gols na carreira. Vamos só para o Flamengo, então. Guerreiro pelo Flamengo, 112 jogos, 43 gols, 0,38 de média por partida. o Gabigol, só no Flamengo, 73 jogos, 54 gols, 0,74 de média, é mais que o dobro do que o Guerreiro teve de média de gols pelo Flamengo, eu respeito muito a carreira do Guerreiro, principalmente pelo que ele fez lá na Alemanha, até no Corinthians, ele foi um jogador muito bom, e ele já é veteranaço, agora, mas a passagem do Guerreiro pelo Flamengo, eu acho que é um micaço, até para a carreira dele. Eu tenho certeza que o Guerreiro se envergonha assim, da, da, da forma que a, que a coisa aconteceu, porque ele chegou para o Flamengo, você desenhou muito bem isso no programa anterior, Túlio, como o cara. O Guerreiro veio em 2015 como o cara da mudança de patamar, ali antecipada já, a época, o Flamengo tentando mudar de patamar, e o Guerreiro foi o cara que não conseguiu fazer isso naquele momento. Ele teve um bom momento em 2016, até 2017, pelo Flamengo, se envolveu naquela polêmica danada em 2018. 2018 dele foi uma tragédia horrível aqui no Flamengo. E a carreira do Guerreiro vai ladeira abaixo. E né, a essa altura do campeonato, em agosto de 2020, o Casagrande falar que o Guerreiro é melhor que o Gabigol, é um absurdo. Antes de comparar com o Gabigol, compara com o Pedro, Casão, com todo respeito.
0: Claro. É. Eu, claro. que quando alguém se manifesta publicamente, é um comentarista público, como a gente é no YouTube aqui também, todo mundo tem o direito de concordar ou discordar, né? Dar opinião. Claro. É por isso claro. que a gente está discutindo isso aqui. Jamais me meter na vida do Túlio porque eu não concordei com a, com a posição do Túlio, isso daí a gente jamais faria aqui, mas nessa ele deu uma forçada de barra que, pelo amor de Deus, eu não acreditei quando eu vi essa daí. Fala, Gil.
1: É, olha, eu concordei com o Túlio nos vídeos que ele gravou, eu assisti, realmente achei que o Flamengo foi assodado demais, eu também fiz críticas, mas também devo apontar aqui a grave incongruência do Casagrande agora, que pensa, passou a pensar completamente diferente daquilo que ele apregoava antes, quando era o Flamengo que estava envolto aqui no Rio de Janeiro. Então, ele entrou numa contradição gravíssima. E essa questão do Guerreiro não tem nenhuma dúvida. Ele pensou, ele se deixou levar, ele foi traído realmente pelo clubismo, pela paixão que ele tem pelo Corinthians... Eu quero aqui contar para vocês uma passagem especial na minha vida como rubro-negro, ex-integrante da, da raça rubro-negro. Em 1993, quando o Casal estava aqui, eu fui num jogo lá no Pacaembu. Esse jogo lá no Pacaembu, se eu não me engano, o Flamengo perdeu, eu acho, de 1 a 0. Se eu bem me recordo, o Flamengo perdeu. E a torcida do Corinthians, é, gritava o nome dele efusivamente. uma hora que ele foi bater o córner. Pelo Flamengo, ele chegou ali na bandeira, aquele escanteio curto, ele acenou a torcida do Corinthians ali. Eu falei, eu tava estava ali na arquibancada, eu falei assim, pô, isso aqui é, não, não pode ser possível uma coisa dessas, né? Então, ele já deu várias declarações, ele, ele, ele já opinou várias vezes favoravelmente ao Corinthians, quando notadamente era o clubismo, era a paixão pelo Corinthians que falava mais alto. Nesse caso aí do Guerreiro. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque nem numericamente, nem subjetivamente pode-se comparar o desempenho do Gabigol com o do Guerreiro em qualquer quesito em qualquer quesito, mesmo tendo o Guerreiro jogado num time do Flamengo é claramente mais fraco e desorganizado que o do ano passado, mas o Gabigol ano passado foi monstruoso, ele está ali para mim ao lado do Nunes, está até na frente, eu sei que tem pessoas que não concordam com isso, inclusive aqui no chat, né? porque nós vamos nos conhecendo no chat das lives do da, da, da nosso, nosso cotidiano, mas é, não, não, não dá, eu, eu colocaria ali o Gabigol ao lado do Nunes. Depois daqueles dois gols lá em Lima, que eu estava ali incrédulo, já imaginava que não ia acontecer mais nada, que o Flamengo iria perder naquela arquibancada quente, que você não conseguia nem ir ao banheiro, ali desde 10 horas da manhã, ali, espremido. Né? Ainda tiveram a cara de pau de dizer que a torcida do River Plate estava maior do que a nossa. Sim. E ficou ali, não esperava. Depois daqueles dois gols, ele está ali naquela galeria ao lado do Nunes como um dos melhores... E o Guerreiro é, jamais foi assim em time nenhum. É no Peru, até por uma questão de excludência. Né? Não dá para comparar o Guerreiro ali com outros jogadores. Mas aqui, né, o, o próprio Gabigol não teve ainda a oportunidade que o Guerreiro teve. Acho que vai ter agora, nessa Copa de 2022. Acho que é ele que vai estar ali. Eu acho que pode ser ele que esteja ali. Então, ainda não teve essa oportunidade. Vai ter, é bem mais jovem. O pensamento do companheiro Casagrande é, foi claramente pro...
2: Quem é, 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 sabe, só a gente fechar esse assunto, tá? Aí ele, né, ele vai falando lá e fala assim, não, mas ele faz bem a parede, aí me fez lembrar o Joel Santana, na época do Souza. Que aí o, o Joel foi cobrar o Souza, né? Pô, meu artilheiro, você não tá fazendo gols e tal. Aí ele falou, professor, mas eu tô fazendo bem a parede. Ele falou, pô, eu contratei um, um pedreiro ou um atacante, pô. <risos>
0: É, é. É, é. O cara faz bem a parede, mas não é o que, pedreiro é para é é, é, é aquela história. Não, o guerreiro de costas
3: pro gol é falando: meu irmão, eu quero esse é. que é. cara fazendo gol, cara. É. É, é eu
2: época irmão. É no Flamengo que meio isso, né? É, é aquela ligação direta, joga lá na frente pro guerreiro, aí ele brigava, né? Pra, pra
3: brigador, brigava ali, aquela coisa, né? Não, que é, que, que é diferente qual é, hoje. É, qual é a imagem? Quando se fala em guerreiro no Flamengo que vem à mente pra mim, é um lançamento da, do campo de zaga do Rafael Vaz. Do Rafael ele Vaz matando no o guerreiro, o zagueiro batendo nele, ganhando na disputa aérea, ele reclamando com a mão na cabeça, xingando o juiz e tomando cartão. Essa é a lembrança é. que eu tenho do guerreiro no Flamengo, sabe? É, não tem? Cara, eu tava até vendo o pessoal falar assim, ah, o guerreiro,
2: nos momentos decisivos do Flamengo de título, ele, ele tava o suspenso e tal. Cara, assim, jogos decisivos não são só os jogos finais, né? Te, teve vários jogos ali de Libertadores, Teve jogos do Campeonato Brasileiro, jogos chaves importantes, em que ele simplesmente não, não decidiu, cara. É isso aí. Não é um jogador decisivo.
1: Vamos teve,
0: ver o é, aqui,
2: é, teve bem perto ali naquele finalzinho do
1: jogo contra o Cruzeiro, lá, lá no Mineirão, aquela é. bola que ficou ali. Teve bem perto, a história podia ser até outra, mas não foi. Então, se não é. for, o Gabigol está acima dele. É.
0: Mandar um salve aqui pra galera, então, que tá chegando aqui na live, participando, mandando mensagem também. Flanderson Silva, Toniel FL, Razão do Viver, Thiago Rangel, Ed Fla 92, Nailton Costa, Remy Bezerra, deixa o pessoal, o Alex lá do Mundo na Bola, um salve, um abraço especial pro Mundo na Bola, o Alex, Fabrício Kika, o Cristiano Oliveira também, Jonathan Machado, Leandro Cruz, Brian Nijayne, Nailton Costa, Max Machado, WS Tendas, a uh, galera... A Misa Pereira falou, se fosse só o Vasco, o cara era só pivô, gol, que era bom, nada. Porque alguém tinha dito que ele nunca fez gol no Vasco. Nunca fez gol em um monte de clubes, né? Na verdade, a alegria do Guerreiro era Chapecoense, que ele fez aqueles três no Brasileirão lá naquele ano e nada mais. Nada mais. Foi bem, bem difícil. Jackson Dini Kit falou, Simon, pede like, o pessoal tá esquecendo. Pessoal, ó, neste momento agora, você que não clicou no like ainda. Se tiver pelo aplicativo do YouTube no celular, você fecha o bate-papo aqui, ó. Fecha o bate-papo. E vai lá no like. Aí aperta o dedão para cima, depois você volta no chat ao vivo. Beleza? Tinha até gente dizendo que o... Nesse, nessa linha de pensamento aí, se a gente fosse levar em conta o pessoal do, do Peru, né o povo peruano, o Marcelo Moreno seria melhor que o Gabigol também, né já que ele é bem quisto lá na Bolívia também. É ídolo na Bolívia. Galera de Abaitetuba, no Pará, também participando. Cláudio Léo de João Pessoa, na Paraíba. Um salve especial. Pra galera aqui, o Diego Carvalho, o Clécio, também, mandando alô. O Thiago Maia deu uma entrevista ao All Sport e falou que o Flamengo bate de frente com muitos europeus. A gente fala isso como torcedor, eu já falei isso várias vezes tal, e tal, mas torcedor é uma coisa falando, jogador falar isso, tem gente que critica, fala, não, peraí, pode ser salto alto, não sei o quê. O que vocês acharam da declaração? O Thiago tem razão, ele falou, inclusive, que essa essa nova regra né, das cinco substituições favorece o, o clube, já que tem grandes reforços e eu achei fantástico mesmo. Pra mim, demorou pra mudar cara, isso daí. Em,
3: em tempos de media training, né, na, nas falas dos jogadores, quando vem um jogador com uma fala um pouco mais uh, ousada, eu fico até feliz, eu acho até que ele nem foi tão ousado. Se ele falasse que o Flamengo bateria a maioria dos times da Europa, ou quase todos, e não seria uma mentira. E a opinião do cara, então eu, eu que prego... É, o fim desse, desse desse media training dessa era de, dessa era de entrevistas chatas né eu, eu gosto quando o jogador fala isso né e destaque para o trava né Tiago Maia ao Wall então é uma quantidade <risos> <risos> de <risos> Bom, mas, mas é acho... interessante é, isso é uma verdade, é uma verdade. verdade o ano passado falando que pegou o melhor de todos no momento quem era era o Liverpool O Flamengo fez um jogaço de igual para igual Podia ter vencido, foi melhor em boas partes do jogo, e isso já mostra muita coisa. Eu acho até. O Flamengo ganhou o Ajax ano passado na Florida Cup, né? Ou empatou, Sim. enfim. Ganhou, ganhou do Frankfurt empatou com o Ajax, né? Enfim.
0: Só não me mas... fala esse negócio de igual para igual que me lembra o Ivo Meirelles, aquela música lá, né, Tô? <risos> aquela ali me dá aquela frio, Rafa.
2: <risos> eu de igual para igual. De igual, pra igual.
0: <risos> mas, mas tem razão, eu concordo com o Rafa é melhor o cara com personalidade que chega e que fala, e para mim ainda foi bem... É, eu é, acho
2: que, que o, o jogo contra o Liverpool deixou isso muito evidente. É claro, um exemplo, se o Flamengo é, jogasse a Premier League, de você, aquele jogo tinha uma motivação diferente, etc, etc, mas eu acho que nas grandes ligas, é, é, né, as principais da Europa, eu não tenho dúvidas de que a gente estaria ali é, no topo, não tenho dúvidas disso. Aí, em Portugal, inclusive, eu acho que a gente até ganharia o título, né? Você vê Nossa, o Benfica. O né? Benfica está à água aí, que é um dos principais times lá, é, é gostoso falar Voleando isso.
0: Goleando o Benfica várias vezes, inclusive, né? Várias, e o Benfica do Jorge Jesus, inclusive.
2: <risos> é, mas eu não tenho dúvidas de que nas principais ligas, é, a gente estaria brigando nas cabeças, né? Considerando até o futebol que a gente já estava apresentando em 2020, que para muitos especialistas era até melhor e a expectativa de muitos, assim como a minha expectativa também era de que esse ano a gente jogaria melhor do que o ano passado, né? Aí também tem os pormenores né, da continuidade de Jesus e os reforços que chegaram é, também, né? Não tinha ainda o contexto da pandemia, né?
3: Claro, eu acho só para só para completar, eu acho que pensando em campeonato de pontos corridos na Premier League, por exemplo. Acho que não dá para imaginar o Flamengo ali competindo com o Big Six. Talvez o Flamengo você bateria o Everton, ficaria numa sexta posição, sétimo, às vezes quinto, quarto, não sei. Tudo pode acontecer. Né? Mas você vai para a Espanha, tem apenas Barcelona, Real, talvez o Atlético de Madrid à frente do Flamengo. Mas você vê que o Flamengo está sempre entre os cinco, entre os quatro, nas principais ligas. Eu, eu vejo pelo menos dessa forma. Acho que o Flamengo hoje é melhor que um Ajax da vida, melhor que um Valência da vida. Acho que está. Nesse patamar, assim,
0: e o que é muito bom é né, para o Flamengo. Superchat do Luiz Henrique falou: Antes de comparar o Guerreiro com o Gabigol, o casão tem de comparar ele com o Nazário. <risos> e olha que o Nazário tem grande chance de ter números melhores. <risos> o nosso velhinho, nosso velhinho é bem melhor, Luiz Henrique.
2: <risos> Não, e aí
0: falou Nazário, eu pensei que era o
2: Ronaldo, porque o Ronaldo, o fenômeno, o sobrenome dele é Nazário, Também, né? né? Pois é, por esse é, que é. Era... Eu o Nazário
3: fenômeno. também é fenômeno. O Nazário também é fenômeno. Ele é quase charado, o Ronaldo. né? Eu só Roberto, tem a idade
0: ser é a boa do Ronaldo, mas é um ancestral do Ronaldo fenômeno. aqui. Ah, né? Eu acho que o, o Ronaldo tem um corpo, tem um corpo
2: né, mais
0: avantajado do que o Nazário, cara. É, o Nazário tá fininho. Para a idade, principalmente. Gil, você acha que o Flamengo bate de frente com os europeus? Eu acho que o Flamengo seria top. Eu, eu achei o, o Rafa generoso nessa lista aí de Premier League e tal. Para mim, é... Flamengo bateria de frente ali pra, pelo título?
1: Olha, eu acho que aquele time que terminou o ano de 2019 realmente é, batia de frente com muitos times, inclusive da Premier League. É claro que fica muito difícil você fazer essa análise real, porque o Flamengo jamais vai jogar na é. Premier League. Então, vai ficar tudo é, na base do subjetivismo mas quando você compara elencos, quando você observa que o goleiro do Flamengo é o Diego Alves, um goleiro bastante experiente, jogou na Europa durante muito tempo, você vê o Rafinha, a qualidade que tem o Rafinha, jogou no Bayern, depois você passa para o Felipe Luiz, você vem ali com o Rodrigo, Caio. o Rodrigo Caio, que é um jogador pretendido por muitos clubes europeus, nós tínhamos o Pablo Mari, que falta que faz o Pablo Mari que falta que está fazendo o Pablo Mari é, eu acho que o Domi tem que dedicar especial atenção ao Pablo Mari porque muitas, ao, ao, aos dois zagueiros que ingressaram no time porque é, teoricamente eram dois jogadores. Fica tudo na base da teoria, nunca ninguém confirmou, também não viu Jesus falando, eu vi o Jesus elogiando, mas eu não sei se foi o mister realmente que quis comprar os dois jogadores, ele estava na Europa, trazer os dois, mas de fato eles não encaixaram. Mas você tem o Pablo Mari jogando, agora se machucou, mas estava jogando muito bem no Arsenal, enfim. É, e aí você tem o William Arão também, que, no meu entendimento. É óbvio, eu sou fã do Arão, mas você. Eu acho que ele foi um dos melhores meio campistas. Aliás, o melhor meio campista do futebol brasileiro ano passado, para mim, foi o William Arão, que também, se continuar jogando assim, deve ser convocado. Você tem o Gerson, o Gerson, que é pretendido também por clubes europeus, é um jogador que é diferenciado pelo seu portfólio, pode jogar em vários lugares. Ninguém pode duvidar da qualidade do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro tem vaga para mim em qualquer time daquele europeu. Você olha para o outro lado, você vê o De Arrascaeta, com, mesmo com funções um pouco indefinidas dentro do time do Flamengo, aparecendo em vários lugares. A qualidade do De Arrascaeta, não fosse isso também, não estava na seleção do Uruguai. Você vê ali o Bruno Henrique, Bruno Henrique que também é pretendido por, várias, eh, por vários clubes e que pode integrar a seleção brasileira também da Copa de 2022, o Gabigol que irrefutavelmente foi um dos melhores centroavantes do ano passado, então quando você pega esse elenco todo e analisa a forma como esse time estava jogando de maneira sincrônica intensa, produzindo resultados eh, derrotando as outras equipes, conquistando títulos com performance, com recordes batidos, e aí pegando carona no exemplo que vocês deram, esse sim prático contra o Liverpool, quando o Flamengo jogou realmente igual para igual. Isso não é clubismo, não. O Flamengo jogou realmente igual para igual ali e acho que pecou porque não tinha reservas ali no meio do campo para substituir joga dois jogadores que cansaram no meio da partida, né? que foi aquela controvérsia substituição que o Mister fez é, do Everton Ribeiro para o De Arrascaíta. Então, quando você pega isso, compara com Porto, compara com Benfica, compara com Valência, é, compara aí com outros times é, da Premier League, você compara com os times da Itália também, não vejo o Flamengo hoje perdendo para a Mila, não vejo o Flamengo sequer perdendo para o Juventus, sinceramente não consigo ver para o Ajax, eu posso estar sendo até auspicioso demais, otimista demais, talvez até esteja sendo, mas eu não consigo ver o Flamengo perdendo e eu acompanho esses campeonatos. Então, eu acho que, como o Rafael falou, o Thiago Maia foi até econômico ali, né? Ele devia ter falado até de maneira mais enfática, ele foi prudente justamente para não parecer que havia sido orientado por algum media training ali. Mas Flamengo... a, final,
0: a final do Mundial foi aberta, na realidade, né? Qualquer um dos dois poderia ter vencido, né? Tanto que se arrastou ali até a prorrogação. Chegou um superchat do Pedro. Hoje o Flamengo estaria figurando no Big Six da Premier League, Rafa. Campeão em Portugal, Holanda, vice na Série A e Ligue 1 e figurando em três oitavas e quartas da UCL é o UEFA Champions League o Pedro, Pedro já determinou cada posição <risos> em cada campeonato
3: <risos> Pedro, o simulador aí foi rápido do Pedrão é. abraço para ele mas eu, eu acompanho a relatoria cara acho que acho que seria bem por aí mesmo o Fernando Gil foi para o Gil foi para Itália exatamente Flamengo melhor que Milan, melhor que melhor que Múltiplo. o Atalanta chegou aí na Champions League longe porque não, o Flamengo, dá para imaginar assim, o Flamengo chegando em quartas de Champions, assim, sem maiores dificuldades, e você pega, por exemplo, há quanto tempo no futebol brasileiro você não tinha um time que você conseguia visualizar um cara desse time nos melhores times do mundo, por exemplo, o Bruno Henrique hoje, para mim, poderia jogar tranquilamente no Barcelona, tranquilo, até o Theo Benjamin fez uma análise é, sobre isso, o grande Theo, super analista aí, é, o Everton Ribeiro poderia jogar de titular no time do Pepe Guardiola, no, no City, que é um dos melhores times do mundo também, Bruno Henrique, no Barcelona. O Diego Alves era, até outro dia, gente, o melhor goleiro da Liga Espanhola. O, o, talvez o melhor aí das últimas décadas, provavelmente. Então, cara, esse time é muito forte, vamos ter que respeitar muito o Mengão. E aqui no Brasil a gente está sobrando. Domingo é. a gente vai enfrentar aquele que pode ser o time mais difícil ao longo da campanha. Tá? O grande candidato aí a trazer dificuldades ao Flamengo é o Atlético Mineiro por causa do São Paulo e dos reforços. Você bota, faz um quem é quem dos times, mais pra frente a gente vai até fazer quando estiver quando mais perto do jogo. É, é baile, assim. Difícil imaginar o um jogador do Atlético, são poucos os que teriam chance no elenco do
0: Flamengo, poucos. A gente, inclusive, salou é uma matéria no colandofla.com falando sobre se o Domenec vai, vai dirigir o time já contra o Atlético Mineiro ou não tal. O Flamengo estava correndo para escrevê-lo ainda, para ver se saía ali no bid da CBF. E é. ele seria liberado, então, já para iniciar a estrear. Gil. Me veio à mente agora, já que você falou que é catalão de origem, de família catalã, eu tinha mandado, eu tinha pedido para o meu primo lá mandar um áudio de como seria a pronúncia em catalão raiz mesmo do nome do torrent talvez tenha sido uma das maiores dúvidas recentemente entre a torcida. A gente tem um representante hoje à noite aqui, né? De com toda a propriedade catalã. Você podia dar uma dica aí para gente, né? Por favor.
1: Ele, deu, ele, ele fez uma gravação e ele pronunciou o nome dele. Essa gravação saiu por aí, né, em vários lugares, e aí as pessoas começaram a falar Torrent. Né? Mas essa foi a pronúncia, ele falou o nome dele em espanhol. Então, seria Dominic Torrent. Né? Mas, em catalã, é Torrent. É assim que ele chama. O meu nome... É, em catalão é Fernando Ferran, perdão, em espanhol é Fernando. Então ele quando ele falou, gravou aquele vídeo, as pessoas começaram a chamá-lo de Torrent. É porque ele falou o nome dele em espanhol, como ele é chamado na Espanha. Mas o nome original dele em catalão, foneticamente falando, é Torran. Né? Domen. Torrent. É assim que ele é chamado lá na Catalunha.
0: É... Fala um R bem forte, né, sempre lá, né? A fonética,
1: quando você pronuncia os pronomes em espanhol, é yo, tu, él, nosotros, ustedes. Em catalão é yo, tu, ele nos otros ustedes. Então, tem uma fonética é, diferenciada. E aí, quando você pronuncia o nome dele em catalão é Torran. É assim que fala o nome dele lá.
3: Que é aula. Eu só sabia, sabe o que eu sabia de catalão até esse programa que Eu sabia por causa dos jogadores do Barcelona, sempre tem um Jordi, então o Jordi é um nome que eu sei que tem muito, aí <risos> convido dois aqui pro Flamengo, e aquele negócio, clube, Club, Mesquim Club, isso aí é catalão, isso aí não é espanhol, era, o, até, era só esse o meu conhecimento de catalão até, até então.
0: Produção, e como é que é na musiquinha? A Mari tava pedindo ainda agora, e tem a musiquinha pra gente colocar no ar, Ela fez sucesso, aquela DJ Vitão, né? <risos> A paródia que a galera fez, e a gente vai trazer o autor da música essa semana, inclusive, fazer um resenha conosco aqui para cantar ao vivo aí a, a me né? A paródia em cima do Dorimir. O tudo que é o nosso especialista oficial em paródia, né, Túlio? Ficou é, boa, Kelly. Eu, pô,
2: me amarrei, achei maneiríssimo. Maneiríssimo. O cara mandou muito bem ele essa sacada dele. Casa direitinho a, a letra com a melodia. Ficou sensacional. Melhor o clipezinho: tinha que botar o clipezinho do Marcos Braz fazendo a.
0: <risos> tem que trazer o, o mar... tem que fazer ao vivo. Gil Túlio, que é... que é autor de várias paródias, inclusive, já fez paródia de Do Caetano Veloso, Desculpa, não, Caetano e que... Domino. É, é, é... Jorge, Jorge Bem, né? Jorge Bem também.
1: Papu, papu, Guilherme, Guilherme, Tomene. Ai, o Caio! Domenech, Don Henrique, Camigô e Domenech,
0: Guilharão, Guilharão, Domenech. Produção, eu quero ser um com o Túlio dançando ali, a música <risos> do Domenech. <risos> Domenech, Domenech, né, João? É,
1: Domenech Torran, em catalão. Domenech
0: Torran, é, fala, é. Com certeza é, porque
1: eu, inclusive, essa semana... É, conversei com meus primos Na semana passada eu conversei com meus primos E
0: todos eles Olha aí ah,
1: ah, Olha aí Olha aí Olha que... aí ó. <risos> <risos> é, com, com,
2: com trilha sonora e tudo
1: <risos> que nós saibamos aqui que nós falamos também algo que pode irritar substantivamente o, o companheiro -dome, né porque é, tem muita gente que acha que o catalano é um dialeto e não é, é um idioma aquilo ali era um país é, que era composto é aquela região é composta por quatro províncias que é da Girona, Tarragona e Barcelona, que é a capital da Catalunha, que era um país que foi conquistado pelas tropas do rei Felipe IV há 200 anos atrás, e hoje funciona como território anexado da Espanha. Só que a Catalunha recentemente se insurgiu pela independência, mas sempre intelectualmente, nunca bericamente, ao contrário dos Países Básicos, que inclusive tem aquele movimento dos etarras, né o ETA que nasceu num pasquim de um colégio e que ganhou proporções terroristas inconcebíveis. Então, a Catalunha era um país que tem um idioma, que é o catalão. Eu, quando era criança, fui alfabetizado em espanhol, porque o franco não havia morrido ainda e o ensino do catalão não era... É liberado. O meu irmão, não. Apesar de eu escrever e falar em catalão, mas o meu irmão, não. O meu irmão já foi alfabetizado em catalão e em espanhol. Então, toda criança lá na Catalunha, ela aprende o espanhol e o catalão no colégio. O catalão é aquele que, quando você chega, você não entende nada. E o espanhol é aquele que você vai entender.
0: alguma <risos> mas, é, mas é engraçado que tem algumas similaridades até do, com o português, né, Fernando? Em alguns momentos, assim, a gente vê algumas palavras lá. Eu tive, Eita. ano passado, rodando lá pela Catalunha, passei em dez cidadezinhas, algumas daquelas medievais, Bessalô, fiquei em Girona e tal, e é fantástico e, é, e é incrível como há um movimento enorme pela independência, né? Em todos os lugares de menores municípios estão lá a bandeira da Catalunha, não é da Espanha não, é da Catalunha tal, nas casas, o pessoal...
3: A Copa assim, de 2010, eles não comemoraram, assim. A, Copa, a Espanha foi campeã da Copa do Mundo, festa em Madrid, em Barcelona, mais ou menos, não, não é, tanto.
2: Inclusive, nesse ah. contexto que o, que o Gil fala, assim, eu, eu até falei aqui, né, que os times da Europa, eu gosto do Manchester United pela história né, que surgiu lá dos Metalúrgicos, não sei o quê. E o Barcelona sofreu muito na ditadura do Franco, né? Chegando a ter goleadas históricas, porque era obrigado né, a tirar o pé nos jogos que entravam as tropas lá do do ditador lá e, ó, não vai ganhar do Real Madrid, que inclusive né, tem essa discussão na Espanha de goleadas, sei lá, de oito, nove, de que os caras, às vezes, meio que deixam de lado isso dentro da rivalidade por causa desse contexto é, da opressão que sofreu o povo catalão na época da, da ditadura. Então, é um time que tem minha simpatia lá na, na Espanha, é o, é o Barcelona pela sua, sua história, pelo que passou na ditadura
3: e tal. Né? É, que... O Barcelona é... é, é, é... O Barcelona é uma bandeira, né, da nação, né, da Catalunha, que não é um país, mas é uma nação. O, o que eu ia destacar também é isso, cara, a Catalunha é tipo o Uruguai, né, cara, um lugar pequeno, né, uma população reduzida, mas que sempre produz muito jogador, uma, uma relação com o futebol muito interessante também.
1: É, é a, a, tem, um, tem um, uma questão interessante aí, a, a Catalunha também, ela corresponde a quase 60% do produto interno bruto espanhol. Não é? Então, é uma região bastante produtiva na Espanha, a região mais rica que tem a Espanha, e que quando o Franco morreu, precisou de um pacto social chamado Pacto de Monclo. O Monclo é o nome do jardim lá da, da, da do Palácio de Governo de Madrid, onde houve uma concertação social para que o povo inteiro se unisse em prol do progresso da Espanha. Na minha família, é, nós torcemos para o né? claro que agora está lá na terceira divisão, já foi um clube... Meu pai até jogou no Juvenil desse clube. E ele é um clube que já esteve até na primeira divisão, agora está lá na terceira ou quarta divisão, não sei, acho que está na terceira divisão. Mas nós torcemos mesmo para espanhol, o Espanhol, que é, é, inclusive caiu agora para a segunda divisão. E uma curiosidade para vocês, aquele gol do do Paulo Rossi, na, na Copa do Mundo de 82. Eu estava ali atrás daquele gol, ali, exatamente atrás do gol onde o Oscar deu aquela cabeçada e o Zoff pegou a bola ali em cima da linha, não sei se se recorda, no finalzinho daquele jogo contra a Itália. Aquilo ali era o campo do Espanhol, no Sarriá, no Estádio Sarriá, que foi demolido, e o Espanhol ganhou outro campo de presente agora na própria Catalunha. Então, a minha família torce para o Espanhol. É, mas quando, óbvio, está jogando o Barcelona e o Real Madrid, os times de Madrid principalmente, uhum. nós torcemos para o Barcelona.
0: Olha só, uma aula de história e geografia juntos aqui no Resenha Colômbia do Flá, cultura total, presença do Fernando Gil, que está lançando um canal novo, né, Gil? Família Gil, é isso?
1: É, eu fiquei ali dois anos com o Ronaldo no Urubucan, ainda vou continuar ajudando o Ronaldo, mas eu quis fazer uma coisa diferente, e aí criei, eu já tinha essa página no Facebook com a minha filha, uma oportunidade que eu não tinha tido com meu pai. Meu pai sempre foi um grande entusiasta dos meus prazeres. Né? Meu pai me levou e me leva ainda para todos os lugares, está com 79 anos agora, me leva para todos os lugares para ver jogos ao lado dele. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele era né porque o América foi campeão em 60, meu pai chegou em 60, meu pai torceu para o América, eu vou a todos os jogos do América, meu segundo time, né? por força do meu pai, e o meu pai torce para mim. Então, eu, criei, eu não tive essa oportunidade de registrar os meus momentos com o meu pai nas arquibancadas. Né? Meu pai, inclusive, vindo comigo nos ônibus da raça rubro-negra quando eu era mais jovenzinho. Então, eu não tive essa oportunidade e criei isso com a minha filha, porque ela, graças a Deus, é fanática pelo uhum. Eu criei essa página há um tempo atrás, no Facebook, em 2015, onde eu registrava esses momentos com ela. E agora, eu conversei com o Ronaldo, resolvi criar esse canal para fazer coisas assim mais particulares, né? análises minhas, bate-papos durante a madrugada, para não ter que ficar dependendo do Ronaldo toda hora, acordar o Ronaldo de madrugada, ó, cria de live. <risos> Também, queria, queria até pedir aos amigos que, porventura, quisessem um bom papo durante a madrugada ou esporadicamente, se inscrevessem lá no meu canal. Flamília Gil. É
0: isso aí, tá? então. Se você não é inscrito tá ainda, joga na busca aí. Flamília Gil. E se inscreva lá no Fernando Gil, que também, além de um excelente comentarista sobre Flamengo, dá essa aula de história para gente, geografia aqui, que a gente está tendo o privilégio de conhecer. E um abraço para o Ronaldo, né? nosso parceiraço lá da Urubucã. Galera que está bombando as lives da Urubucã, estão muito legais. Eu tive o privilégio de estar lá recentemente. Foi uma experiência muito legal, o Além do Ronaldo, o... Clem, Clem. O Clem vai tá... vir aqui com a gente também, viu, Gil? O Clem também vem... Bateu um bom. papo conosco, o Clem também, ótima figura aí. Gente boa demais, mais um rubro-negro de qualidade máxima. Um ponto que a gente ainda tinha que abordar antes de finalizar aqui foi sobre Barbieri. Ele saiu na imprensa aí, teve uma, uma entrevista do Diogo, Diogo Dantas, eu acho, do Extra, né? Falou com o Barbieri e tal, sobre como ele veria se fosse chamado, convidado para ser é, um auxiliar no Flamengo, voltar a ser auxiliar, né? Posição que ele tinha antes de assumir aquela fogueira lá em 2018. Foi 2018? Barbieri? foi, né? Depois foi depois do... e... e ele falou, ficou lisonjeado, falou que eu viria sempre, claro. A gente é, tá comentando eu... aqui nos bastidores. Vocês acham que Barbieri teria espaço ainda para ser treinado assim e amadurecer mais? Então, eu acho até de que, de que de ele seria o cara ideal, por exemplo, para estar aí com o Jesus, quando o Jesus estava aí. Mas
2: quando ele saiu em, em 2018, é, isso saiu notícias na época de que foi oferecido a ele, se ele queria voltar a ser auxiliar, ele falou, não, eu quero seguir a carreira como técnico agora. É, e na minha avaliação, né em termos de beleza, né, de ver o Flamengo jogar, é, 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 o Barbieri me proporcionou o futebol que mais me agradava ali, até a chegada do, do Jesus, era um time que... Eu até brincava, eu pegava os gols, assim, que né, era um time que tinha muita posse de bola. E lembrava até um pouco o Barcelona, né? Que a gente né, brincava com isso, né, posse de bola. E os gols eram uma criação, às vezes, até muito coletiva, né? A bola passava... Eu até brincava assim, eu colocava no Twitter, eu chego no ouvido da gata e vai e fala, Diego Alves, Que a bola passava quase por todos os jogos. Às, às vezes, com exceção, era o Cuejar, assim, que não pegava na bola. Mas o restante... Então, era um futebol que me agradava muito e eu lembro de uma coisa assim que, que falavam assim quando começou os resultados ruins talvez até por um momento que talvez ele né pela falta de experiência dele não tenha conseguido lidar em determinado momento o pessoal falava que os medalhões tinham um grupo liderado pelo Diego que mandavam no grupo e o Jesus mostrou que não né que ele ele colocou o Diego na reserva inclusive é um, um jogador muito útil na minha avaliação para o elenco em vários momentos, então assim, não tem isso, esse lance da panela que o pessoal falava ali que existia, né? Com a Bel também, tinha essa história, é, mas me agradaria se o Flamengo é, trouxesse o Barbieri para fazer parte da comissão técnica permanente, que foi a forma como ele chegou em 2018. E aí eu acho que, pela maneira, pela exposição que ele teve né, no Flamengo, pela maneira com que ele fez o time jogar, ele achou que poderia ir no voo solo. Eu acho que a melhor decisão para ele naquele momento seria voltar a ser auxiliar no Flamengo. Que uma outra oportunidade com certeza iria surgir para ele, e aí a gente ia ter o Barbieri trabalhando até com Jesus, cara. Imagina só, o Barbieri já fazendo o que ele fez com aquela equipe em 2018, e depois ele tendo toda essa experiência com Jesus, como é que estaria agora aí? É, eu acho que é um grande profissional que pode render bons frutos mais, mais para frente, no
3: futuro. Não, e só para refrescar a mente da galera, é, são dois Barbieres, né? são dois Flamengos, o Flamengo pré-Copa do Mundo de 2018 e o Flamengo pós-Copa, né o Agosto do Desgosto, onde teve aquele jogo contra o Cruzeiro no Maracanã e tudo desandou, aí o Flamengo foi eliminado para o Corinthians na Copa do Brasil e tal, mas vamos lembrar também desse pré-Copa, porque o Flamengo foi líder do campeonato, foi o melhor futebol do campeonato de 2018, o Palmeiras foi campeão, beleza, mas qual foi o melhor futebol do campeonato brasileiro de 2018? Foi aquele momento do Barbieri no Flamengo. Aquele 3x0 contra o Ceará lá, lembra? Que até o Diego fez gol, foi comemorado, deu a volta no campo e tal. Flamengo 2x0 no Emelec, Libertadores aqui no Maracanã. Flamengo internacional 2x0, um show, um paquetá voando, enfim. O, o Barbieri no Flamengo teve ótimos momentos. Até o comentário aqui do Ed falou: Barbieri foi engolido pelos veteranos. Não sei, o, o Túlio é parcial para falar do Diego também, que o Túlio é da família dele, é o Túlio Rivas. Ele é porque falava... ele liderava, então
2: assim, pô, se ele liderava um movimento, é. ele, ia, ele ia, né, não aceitar ser reserva é. e
3: tal, e papapá, passa, coisa toda. É, o Flamengo é. deu muito mole, que aquele campeonato tava fácil de ganhar, né, mas a, a torcida também, ela já tava com a mas, paciência no Mas
0: vários elencos também, né, galera, que o Bargari é. tinha nas mãos e o elenco de hoje, é outra coisa, né.
3: É, a, a torcida tava no limite também, então é pipoca no Diego, café no Diego Alves, então a torcida já tava por aqui, porque não aguentava mais ver, o título de 2016 já tinha escapado de uma forma que pô, a gente já tava contando e tal, teve até a brincadeira do cheirinho, época, a gente já tava no saco cheio disso, aí 2017 foi o que foi, Copa do Brasil Sul-Americana, e vence 2018, a gente criou essa esperança pré-Copa e vem ó, esse momento pós-Copa do Mundo, o Barbieri não teve tamanho, né? não teve estofo para segurar a onda ali, foi engolido pela, pelo, pelo que é o Flamengo. O Flamengo era grande demais pra ele.
0: O Leandro Cruz, oficial, falou, aquele time do Barbieri me iludiu mais que a morena. Depois veio a realidade. viu <risos> é. tirou um detalhe também, né? O pessoal tava lembrando aqui no chat, o Barbieri jogava no 4-1, 4-1, não sei o quê e tal. E o Paquetá, que era aquele Carinha do meio do campo ali, no, no início da era Barbieri, tava voando. Aí quando o Flamengo negociou o Paquetá e o Paquetá sabia que ia embora, voltou outra pessoa depois da Copa, né?
1: Olha, eu acho que seria uma decisão prudente, uma decisão inteligente, alviçareira do Flamengo contratar o Barbieri. Eu quero aqui expor para vocês por que eu imagino isso. Primeiramente, eu acho que o Barbieri é, incorreu num erro que, no meu entendimento, foi crucial para que nós começássemos a perder. O Barbieri se deixou levar pela pressão, talvez pela pressão de alguns dirigentes. É o que eu imagino, porque... É, não tinha nenhuma explicação para o Hever voltar para aquele time. Acho que o grande problema foi o Hever ter voltado ali. A zaga estava acertada, estava naqueles dois jogos, tanto o Léo Duarte quanto o Tuller jogando muito bem. E quando o Hever volta naquele jogo contra o São Paulo, notava-se claramente que a última linha do Flamengo, a primeira linha de defesa, ela tinha que ficar muito mais atrás da segunda linha de volância. Isso prejudicava muito o Paquetá também. Por que isso acontecia? Porque o Hever não tinha condição nenhuma de voltar correndo. Nenhuma. Então o Hever tinha que ficar um pouco atrás, junto com ele ficava o Léo Duarte e o Flamengo tomou vários gols dessa maneira, em função do Hever. Então acho que ele tomou uma carterada do Hever ali e resolveu é, retornar com o Hever para o time. Esse aí, para mim, foi o um erro crucial, além de algumas contratações que o Flamengo também fez. além de uma contratação, o Uribe ali, que nunca teria dado certo mesmo. Primeiro jogo que eu vi o Uribe no Maracanã, fazendo uma embaixadinha no aquecimento. Eu olhei para minha filha e falei assim, filha, é, esse cara não pode jogar futebol porque ele não sabe fazer três embaixadinhas. Então, ele realmente não tinha estofo naquele momento. Mas quando ele meus amigos, aparecia para dar uma coletiva, você notava claramente o diferenciado que ele é em termos culturais. Isso é muito importante para que ele auxilie o Domi e que possa multiplicar aquilo que ele está vendo ali para as categorias de base. Ele realmente tem um ar professoral. No meu entendimento, ele pode ser o responsável por essa multiplicação de valores, de métodos, que ele vai encontrar ali no time de cima. Por que eu digo isso? É porque quando você analisa os números do Flamengo, as demonstrações contábeis do Flamengo, fica claro ali a relevância que envolve a venda de jogadores da base para os clubes de fora. E tornar esses jogadores da base já ambientados com aquilo que se pratica de mais moderno no futebol, no meu entendimento, é imprescindível agora você não pode delegar essa função a alguém que não tem a capacidade de interrupção, alguém que não tem a capacidade de ensinar. E o Barbieri claramente é aquele tipo professor universitário muito educado, tranquilo que ia conseguir fazer essa multiplicação. Eu acho que muitos desses jogadores que saem daqui do Brasil vão lá para fora não dão certo. Não é uma questão cultural, é uma questão de inadaptação prática, em função de terem que se ambientar com novos conceitos, tanto se é verdade que agora o Gabigol diz que está pronto para voltar para a Europa, o Gerson também, jogadores mais experientes dizendo que nunca aprenderam tanto com o Mister como aconteceu, então você tem que ter um cara ali, né, para você poder espraiar esses conceitos e ao mesmo tempo absorvê-los, se preparar, ganhar mais estofa e quem sabe voltar a ser treinador do Flamengo um dia, porque, realmente, ele tem essa condição. desses caras todos que passaram pelo Flamengo aí, ele é o mais estudioso, é o mais pesquisador e, no meu entendimento, o mais promissor. Então, acho que ele deve voltar, sim, para o Flamengo. A torcida gosta dele, a torcida não desgosta dele. E seria, assim salutar para o Flamengo que alguém tivesse ali uma luz e contratasse o companheiro Barbieri para voltar.
3: A gente bateu demais nessa tecla do Rever barrando o Tuller na carterada, né? Porque... Foi o que aconteceu, foi a carteirada do Hever no Tuller. O Tuller fez, inclusive, o último gol antes da parada, que ele é um a um contra o Palmeiras. Foi um jogaço de bola também. E esse jogo contra o São Paulo, eu que o jogo contra o Cruzeiro da Libertadores, que foi a gota d'água. Mas essa volta contra o São Paulo, perdendo no Maracanã, foi o que fez tudo ficar de, é, abalado. A estrutura daquele elenco, daquele grupo, ficou abalada claramente após aquela partida e o Barbieri não teve como segurar a onda. Mas eu concordo que ele seria um cara muito importante, eu acho, um, ou mais apropriado, mais pronto para ser, esse auxiliar esse cara para ficar de stand-by caso o Domi fique ausente.
0: Beleza, deixa eu lembrar a galera que está assistindo aqui, pessoal, dedo no like, quem não clicou ainda, inscreva-se no canal. É, eu queria lembrar que estamos novamente com os programas ao vivo aqui do Colômbio do Flávio, é, ...sendo transmitidos no Spotify. A galera que às vezes tem dificuldade no YouTube... ...não consegue assistir vídeo... ...está ali na banda larga, né? no celular... ...então todos os, pro os programas do Coluna do Fla... ...em formato podcast... ...no Spotify. O cara quer correr e tal, põe lá no fone de ouvido... ...então acessa lá, canal Coluna do Fla... É só buscar Coluna do Fla no Spotify... ...e aí você assim, ouve, né? ouve todos os programas... ...que são transmitidos aqui no Coluna do Fla também... ...mais um meio... De a gente tentar, né, alcançar a galera aí por meio do. com o conteúdo do Colômbio sobre Flamengo. E isso
3: é bom demais, né, cara? Porque a, a galera do, do, do Mengão sente falta de um conteúdo de podcast, né? Muito, eu gosto, eu, eu consumo muito, eu adoro podcast. Ricardo
0: é... só faz Cooper. É...
3: E, e aquela coisa, dá aquela sensação de rádio, né? Então a galera que gosta do rádio, como eu, evidentemente, poxa, bora. Se fosse a um, vida, raiva,
0: um ouvir, aí, produção.
3: faz aquele exercício
0: vai ser show de bola. Podcast do Coluna no Spotify, geral seguindo lá. É isso aí. E ó, like no programa de hoje. Se você não clicou ainda, fecha o bate-papo aqui, aperta o dedão no like e ajuda a gente, por favor, aí a subir o vídeo, né? A gente sempre lembra do like, é inevitável, né? Fica até chato às vezes ficar lembrando, mas é porque é necessário, tá? O YouTube usa isso como uma métrica para mostrar o vídeo para outros usuários também. Por isso que a gente é obrigado a lembrar você e você pode ajudar a gente dessa forma que não custa nada. O crítico mandou um superchat falando Domingo o Flamengo tem que pendurar uma grande bandeira da Catalunha nas arquibancadas do Maracu em homenagem ao Domeu. O que acham? Saudações rubro-negras. Será, Gil? Ah, eu sou suspeito
1: para falar, porque minha família toda, eu nasci lá, eu conheço a história da Catalunha, realmente eu não tenho sabe algumas coisas que a minha família, uma parte da minha família tem. Na Olimpíada de 92, por exemplo, em Barcelona, a maior parte dos catalães só torciam para os atletas que tinham origem catalana. Eu não tenho isso para mim. Eu comemorei muito ao lado do meu pai a... o título da Espanha em 2010, comemorei muito aquelas... Copas Europeias, enfim. Eu não tenho isso é, na minha essência, mas eu tenho primos. Realmente, por exemplo, eu, eu nasci ali convivendo com meu avô ferido à bala naquela Revolução. porque quem não sabe, a gente não entrou na Segunda Guerra, ela se dividiu ali, e a Catalônia, junto com os Países baixos, lutaram contra as tropas do, do Franco. Então, eu tenho é, marcas na minha família. O meu tio-avô faleceu nessa revolução, mas eu não guardo isso dentro de mim, não. Mas a história da Catalunha, ela é muito bonita. Mas é que vocês entendam aí como seria se caso a Argentina invadisse aqui o Brasil, de uma fora para outra nós é, deixássemos de ser brasileiros no papel e tivéssemos que cantar o hino é, da Argentina, não é? Seria uma coisa assim bem... Uhum. Então é assim que a maior parte, mesmo tendo sido há muito tempo atrás, a maior parte dos catalães se, se encontra. Então, para mim, ia é ser assim, maravilhoso. Para o meu pai também, que não guarda todo esse rancor, não. Mas para mim, ia é ser espetacular.
0: O Fernando Alberno falou: entendo que o Flamengo deveria chamar de volta o Marcelo Salles, o Fera, para compor a comissão técnica do Domê, A gente vai bater um papo com o Fera essa semana. É importante, a galera, lembrar que não é inscrito no canal. Ainda inscreva-se, ative a notificação. O Fera vem aqui para falar sobre isso, inclusive, tá? Nessa expectativa aí, né? O Barbieri foi ouvido, agora vamos ouvir o Fera também, Marcelo Salles. Quem sabe? Talvez seja um bom nome mesmo. Tem outra, uma outra pergunta que a galera fez aqui sobre o Lázaro. É... Parece que o Domenec pediu, perguntou se o Lázaro tava sendo testado e tal. Perguntou sobre o Lázaro, que é a grande promessa da base do Flamengo, né? Vocês acham... Que já era hora de começar a experimentar o Lázaro no time profissional para valer, eu falo, não só treinar ali e tal. Tem espaço é, já? Foi uma fatalidade ele não ter sido testado no, no
3: estadual, né? É, o Lázaro é um dos melhores meio-atacantes da geração dele, talvez o melhor. E pensando na base do Flamengo, teve o momento do Paquetá, depois o Vinícius, depois o Reinier. Chegou a vez do Lázaro. O Lincoln flopou, né? Usando o tempo da internet, a gente criou uma grande expectativa, mas que foi. Obviamente, a gente é a chance cara. de usar
0: o Lucas Silva, né? Rafa,
3: agora é o, resto... é, o Simon adora o Lucas e Silva, Vitor Gabriel. O é, o, e agora é a vez do, do Lázaro e do Yuri César, que ao meu ver são os jogadores mais talentosos dessa safra. Então, eu espero sim que ele vai ter, até pela quantidade de jogos, né? E pela, pelas cinco substituições, ele vai ter chance, sim, durante ainda
0: durante a temporada atual. E só a gente não perder o, o timing aqui, é, desculpa, o Michael Carlos tinha mandado uma mensagem também que eu acho que é relevante que a gente precisa tratar. Ele falou e hoje? Sobre aquele comentário do Gil que falou de o Hever ter dado a carteirada no Barbieri e tal para jogar quando nem tava em condições de jogar, parecia o Rafa no FIFA 20 ali, pesadaço. O Michael falou e hoje? Também não existe uma carteirada para barrar o Tuller? Não vejo é, o Léo nem o Gustavo acima deles. A zaga do Flamengo ali, tirando o Rodrigo Caio, ainda não gera muita confiança eu, eu, eu vejo como natural você
2: trouxe dois jogadores
0: né que é, é e é assim
2: você vai experimentar esses jogadores se você colocar a gente está início de temporada né teve aí ficou parado três meses e toda essa questão da, da pandemia então é, os, os jogadores ainda estavam sendo testados eu não vejo que foi uma carteirada né? eu acho que assim ó você fez um investimento como é como você trouxe o Mari. Né? e ó, automaticamente o cara vem para ser titular. E a mesma coisa foi com, tanto com o Léo Pereira como o Gustavo Henrique. Na, e, mas assim, é, na minha avaliação, o Tuller merece uma, uma chance atualmente. Eu, não, eu vejo que ele tem condições, vendo tanto pelas atuações do Léo Pereira como do Gustavo Henrique, que o Tuller merece uma chance. Eu não... E não vejo como carteirada. Eu acho que é uma condição natural. Você perder um grande zagueiro. Um cara que chegou, parecia uma luva. né Você viu ali, encaixou direitinho. Você trouxe outro e fez dois grandes investimentos. E você colocou esses caras para jogarem. Natural. Diferente do Hever, né? Foi lá, usou o tempo de casa e a liderança que ele tinha ali. Eu concordo com o que o Gil falou. O Rafa também. De que naquele momento lá em 2018, depois da Copa, ele não tinha sido o zagueiro titular. Tinha que ter continuado a zaga a Hever. É, Léo e, e o Túlio e Léo Duarte. E aí,
0: Gil?
1: Pô, meus amigos, vocês sabem que outro dia eu estava conversando com um amigo lá na academia, aliás, antes, outro dia, não antes da pandemia, eu conversando com um amigo, e ele falou assim para mim, mas, ô, Fernando, que negócio da China, que negócio maravilhoso esse que o Flamengo fez vendendo o Pablo Mari? Eu falei assim, mas por quê? Ele disse assim, não, porque, olha só, se você pega ali o valor... É, do qual o Flamengo vendeu e o valor que ele comprou, você vai ver que tem um lucro exorbitante. Eu falei assim, mas isso, no meu entendimento, não é a única variável que vai qualificar esse negócio como importantíssimo. O Flamengo não é uma instituição que comercializa jogadores, Flamengo é uma instituição que tem que obter resultados esportivos importantes e, por conseguinte, deve realizar negócios como parte de um objetivo final, que é o resultado esportivo, é, negócios que sejam interessantes. Mas esse negócio só pode ser definido como interessante, de fato, se aquele que ingressar no lugar daquele que foi, mesmo gerando lucro, consiga corroborar os resultados esportivos que o Flamengo tem como missão. E aí eu fiquei comparando, aí, porque desde o ano passado, é, tem algumas pessoas que não concordam comigo, eu sempre respeito, mas desde o ano passado já ventilavam o Léo Pereira e o Gustavo. caso do Gustavo, achei que o Flamengo trouxe até o zagueiro errado, deviam ter trazido o Veríssimo. O cara do Léo Pereira. Eu jamais vi o Léo Pereira saindo com a bola. Isso é fundamental no esquema do Mister, no esquema do, do Domi. Eu jamais vi isso. Esse ano, agora, essa partida contra o Fluminense, claro, ela é atípica, os jogadores estão voltando, mas eu vi o Léo Pereira, por várias vezes, tocando de maneira horizontal e recuando a bola o tempo inteiro. Isso como não dava chutão, o que não acontecia com o Pablo Mari, que era um jogador que realmente era mais veloz, mas não no sentido de correr mais, mas no sentido de tocar mais rápido a bola, um jogador que conseguia inverter o lado de campo com muita facilidade. Eu já falei isso várias vezes, quando o Liverpool jogou contra o Flamengo, a pesquisa que o Klopp fez imediata foi no jogo contra o River, e ele viu a capacidade de lançamento em longa distância que o Pablo Mari fez, e ele foi marcado o jogo inteiro... O jogo inteiro do, Rio, do Liverpool é impossível, né? porque bola lançada em profundidade com nível de acerto alto vinha de qualquer lugar. Ali. Qualquer um que pegasse aquela bola mandava para trás. Então, eu não concordo que o negócio até agora tenha sido da China. Ao contrário, foi um negócio muito ruim aí que o Flamengo fez, porque nós estamos nos ressentindo disso. Nesse sentido, eu acho, é, para ser mais rápido aqui na, na, minha, na, na minha colocação, eu acho que já é... Hora do Tuller ter uma oportunidade ali. Acho que só não teve ainda porque o Mista estava insistindo nos dois, porque é, teoricamente havia sido ele quem pediu os dois zagueiros. Acho que ele precisa estar ali, deslocava o Rodrigo Caio para o lado esquerdo, uma questão de adaptação, ele já jogou ali, pode jogar tranquilamente. Esses jogadores todos, meus amigos, eu acho que o Ramon ele precisa ser aproveitado e vai ser aproveitado. Porque é um lateral muito bom. Eu vi agora jogando no Sub-20. Não tenho nenhuma dúvida do Lázaro, apesar de que, como o Rafael falou, infelizmente quis o destino que ele não participasse desse laboratório que foi aqueles jogos do Campeonato Carioca, quando o Flamengo entrou com o time Sub-23. E acho que o Rodrigo Muniz também é um jogador que precisa ser observado com muito carinho pela atual comissão técnica, porque é um jogador diferenciado, um jogador que pode sim é, compor o Flamengo, ainda mais quando nós temos cinco substituições a fazer que vamos jogar praticamente a partir de setembro de 72 e 72 horas
3: isso
0: aí, Rafa Cara, fala. Eu,
3: não, eu só queria dizer isso, que nós estamos deliciosamente mal acostumados porque ano passado o Flamengo não errou em nenhuma contratação nenhuma contratação e às vezes, acontece, cara. às vezes você acerta, tem um percentual de acerto bom, mas você erra algum nome aqui, outro ali. Essa gestão, Rodolfo Landim, ela já fez mais de 16, 16 a 17 contratações. Agora, eu até vi anteriormente, antes do programa, agora estou sem o número, mas foi por aí. E nenhuma errada. Eu tenho medo, ainda não é o momento da gente, da gente ir para esse lado, mas eu tenho medo de Léo Pereira ou Gustavo Henrique, ou os dois entrarem nessa conta aí, das contratações, que o Flamengo se enganou. E acho, sim, é, antes dessa corneta mais violenta a gente tem que dar oportunidade para o Tuller sim porque eles não fizeram o um campeonato carioca dentro do, do, do nível do Pablo Mari e não apresentaram as características de jogo que o Pablo Mari tinha que eram fundamentais para o esquema como o Fernando acabou de contar isso, isso me preocupa ah. para o campeonato
0: o Brian tá falando que errou em mais uma porque teve o Abel Braga também ah. foi a principal decisão é. errada da gestão atual né? errou rude como diz o outro é, então, ficou com débito ali, mas depois, claro, fez grandes contratações, acertou muito bem, e a gente tá legal. Mas hoje, na visão de vocês, o Campeonato Brasileiro vai começar. É Rodrigo Caio e quem?
2: Essa pergunta vale um milhão, cara.
0: Vale ah, um pode milhão. Falar Rodrigo Caio também, se acharem que. Não, o Rodrigo Caio é Pô.
2: indiscutível, né? É, mas é quem é o outro, então? Cara, assim, eu, eu não sei se, se, se colocar o Tuller agora seria meio que colocar no fogo, né? Tipo, pô, já vai iniciar o Brasileiro, daqui a pouco tem né, Libertadores e tal, mas eu acho que eu iniciaria aí com, com o Tuller já para colocá-lo na ponta dos cascos, entendeu? É, se ele né, viesse a não apresentar, ter boas atuações, tivesse, sei lá, falhas grotescas ou coisas do tipo assim, cara, é, não conseguiu encontrar. Assim, eu, eu acho que não é nem assim um substituto do Mari, entendeu? Mas é alguém que se encaixa ali para jogar com com, com o Rodrigo Caio, porque o Mari é, me surpreendeu muito. Né? Era muito diferenciado tanto na saída de bola, é, questão de cobertura, espaço. Era um cara que, cara, dificilmente tempo de bola. É assim, era é, é surpreendente. É um craque na zaga, assim, na, minha, na minha avaliação. Você pode lembrar já da saudade, aí começa a dar raiva. Daquele rancor. É, daquele rancor do Jorge Jesus, foi embora. Aí, <risos> aquela o coisa é meio que...
0: passional, é, ultimamente.
2: É, porque, como eu falei, né, a gente cria aquele, <risos> aquela, aquele vínculo, né? é quase da nossa família, o cara tá indo embora e tal. Mas, assim, eu, eu acho, assim, eu tentaria, eu entraria com, com o Túlia.
0: Oh, o Brian Nijayne queria o Léo Pereira, nem Ney Ebert o Léo Pereira, o Tacílio Marques, o Tuller, o Vicente Flávio falou quem tiver melhor. Uh, soltaram um volta o esse aqui. Por favor, produção, aqui, eu, Ivo, Jucá, uh, o Ivo Juca aqui. Gil, quem é o seu parceiro ideal para o Rodrigo Caio? Para mim? É. Ah, tá. Ora, você quer... você, meu, quem é o seu parceiro ideal? Eu
1: queria, eu queria é, mostrar para vocês por que, que eu penso assim, porque senão... Fica... <risos>
0: justifique é, sua resposta
1: eu sou contrário a, aos jogadores tenho coisas pessoais contra eles, não é nada disso, pelo amor de Deus porque é o tipo da análise que eu vou fazer aqui, que eu vou torcer para queimar minha língua, porque eu não quero o insucesso deles, seria o um contrassenso, né? no final Bom. do ano o assim, ah, tá vendo, eu tinha razão não, eu não quero ter razão, eu quero que eles realmente se ambientem, são duas coisas é, que nós podemos dizer aqui, no início da live eu falei aqui que o Flamengo é, foi o recordista de suscitar impedimentos tamanha era a precisão que o Rodrigo Caio e o Pablo Mari tinham ali no posicionamento da defesa caso emblemático desse aí o jogo contra o Palmeiras dois gols anulados ali e o zagueiro sempre bem posicionado depois perguntaram para o Rodrigo Caio, se ele tinha alguma dúvida daquele, ele falou assim, não, não tinha nenhuma dúvida, porque eu sabia muito bem que estava impedido. Então, o Flamengo gerou inúmeros impedimentos em função do posicionamento. Isso aí, Simon, Túlio, Rafael, isso aí é o seguinte, é, quando você faz uma comparação com o Gustavo e o Léo Pereira, você pode até acreditar uma falta de adaptação, que com o tempo aí teve a pandemia, que com o tempo ia melhorando até que eles se adaptassem e realmente se tornassem ali jogadores também geradores de impedimento que se posicionassem bem. Isso é uma coisa, isso é uma questão, né? que realmente depende do treinamento, de entrosamento dos dois com o Rodrigo, enfim, com os dois laterais, porque os erros que estavam acontecendo agora não eram advindos do Rafinha, do, do Felipe Luiz e nem do Rodrigo Caio, era sempre do companheiro que estava ali, ou o Léo Gustavo. Isso aí eu posso até aceitar. Agora, no quesito que é extremamente relevante de saída de bola, nenhum desses dois jogadores realmente precisava se ambientar para mostrar que sabem sair com a bola, que sabem passar entre as linhas e que sabem passar em profundidade, como fazia o Pablo. É. Aí, aí não tem adaptação Aí já é uma questão que é intrínseca A essência, a capacidade que tem um jogador De fazer isso Fernando, estão nervosos ainda Não se adaptaram bem com a camisa do Flamengo O Michael entrou lá, largaram o Michael no campo E ele está fazendo um inferno lá na frente O Pedro também Eu queimei a minha língua no caso do Pedro Achei que a camisa podia influenciar. E o Pedro chegou ali fazendo gol, protegendo bem a bola, dando passes, enfim. Né? Com o Pedro, graças a Deus, eu quebrei a minha língua. Então, meus amigos, não é nada contra eles. É uma observância óbvia do que acontece ali, o que está acontecendo com eles dentro de campo e que precisa melhorar muito e que certamente vai ser objeto da atenção por parte do Domi. E aí... É, eu fico vendo quem é que o Flamengo tem ali na reserva para isso. Ou uma ou outra. Ou se confia por mais vezes nesses dois jogadores, que são muito bons na bola baixa, são muito bons é, no cabeceio ofensivo e defensivo, mas que estão pecando no quesito principal, que é a saída de bola. Só para complementar, eu estou terminando de ler um livro do Marcelo Bielsa, não sei se você já ler, Onze Camino salgol né? Um livro é. espetacular... Que eu estou recomendando em tudo quanto é lugar, que eu tenho passado aí, em todas as lives, no Urubucano, no meu canal, no canal do Deco, de vocês aqui. Eu recomendo esse livro, porque ele tem passagens assim, muito importantes, aí, que eu considero substantivas. O Bielsa falava assim: o time tem que saber onde é que vai perder a bola. O time não pode perder a bola no setor defensivo. O time não pode perder a bola na linha de volância nem na linha de meia. Se tem que perder a bola, tem que perder a bola lá atrás, lá na frente. Se perde a bola lá na frente, é porque toda a produção daquela jogada foi bem organizada para a bola chegar lá e o jogador perder lá. E aí é uma questão de capacidade de recomposição é, do nosso sistema defensivo. Então, para a bola, meus amigos, chegar lá, essa bola ela tem que migrar da defesa para a volância, da volância para o meio, do meio para o centroavante. Ou então, aquele que está lá atrás, que não é sempre o volante que faz isso, porque o volante costuma estar tá marcado, aquele que lá atrás tem que ter propriedade para fazer a bola chegar no meio, lá na frente, ou então em quem está no comando do ataque. Então, essa é uma característica que eu acho fundamental e que precisa ser observada pelo Dome agora. E, no meu entendimento, vai ser observado. Então, eu não tenho nada contra os companheiros. que a minha língua eu vim aqui no final do ano convidado por você, Simon, e todo mundo aqui no chat dizendo assim, Gil, passou hipoglós na sua língua, ela está queimada, o
0: dois <risos> Gil, mas quem é, então? Você não falou. Não, aí, não.
1: aí o que é que eu digo? Pode eu deslocaria o companheiro Rodrigo Caio para a esquerda, não é? e lançaria o Túler ali de central. Rodrigo Caio é mais experiente, pode jogar ali, e botaria o Túlio de central, mas eu justifiquei, viu? Quero
0: dizer que... Minha... <risos> é, boa. Parou todo o meu de campo, agora é. pode falar exatamente o porquê da escolha. Faltou o Rafa, né, Rafa?
3: Não, então, eu acho, eu concordo com o que o Túlio falou, sobre ser um jogo muito grande, né, para jogar já nessa fogueira. Então, depois tem um jogo contra o Atlético Goianiense, na terceira rodada é o Curitiba, então talvez sejam ocasiões mais adequadas para lançar o Túlio. O Atlético Mineiro, tem até uma questão que o Maicon Carlos levantou, e eu observei nos últimos jogos do Atlético também, contratou um venezuelano chamado Savarino, que é uma imitação aí do Sotelo, do cara rápido, joga pela direita, tem o Keno pela esquerda, que é outro cara de velocidade. Então, tudo menos Gustavo Henrique, assim, na minha opinião, para esse jogo, que é o cara mais lento, é, até seguindo a relatoria aqui do Maicon Carlos, eu concordo com ele. Eu iria ou com o Tuller ou com o Léo Pereira. Assim, se for o Léo Pereira, eu já deixo o Tuller no aquecimento com ele próprio destacou. Então, <risos> É, é. mas assim, eu acredito que o Tuller tem, tem essa, esse potencial para ser melhor que os dois contratados e, ser, e merece essa chance também
0: exatamente não dá para dizer que os caras não tiveram oportunidade porque tiveram algumas oportunidades, tô com o Gil naquela de que jogador bom não precisa de muito tempo a meira, com exceções, né, de quando o cara não teve, tá numa temporada diferente a gente viu o caso do Everton Ribeiro, por exemplo demorou um pouco mais para se ambientar tal, porque, mas estava do outro lado do mundo mas o cara que estava jogando aqui, no Paraná, tem que chegar já jogando no mesmo nível. No é, e, e, não eu, vejo,
2: tipo... eu vejo muitas vezes as pessoas que comparam assim, ah, ele estava muito bem no Atlético Paranaense. Mas assim, cara, é, é, não estou falando só da questão do Atlético em si, mas vamos botar aqui que é, é, o Atlético ganhou que a gente quer ganhar. Nada. Né? Então, assim, uma coisa, é, beleza, ele ganhar a Copa do Brasil, mas é, esse é o nosso objetivo, ganhar a Copa do Brasil, então assim, o, o, o cara hoje para poder, o zagueiro hoje para jogar no Flamengo, ele tem que estar tá ali do sarrafo do do Marie, cara. Assim, então o Mari era é, jogava bem contra qualquer equipe, né? As, as equipes pequenas, as equipes médias, as equipes grandes, né? E, e então assim é bem diferente a gente comparar o nível com o Atlético Paranaense com todo respeito ao Atlético, né? Mas não dá,
0: assim. É. Não dá. Exatamente. E se a gente for pensar em idade o Tuller, por ser cria da casa, a gente fica com aquela ideia de que é garoto. e não é garoto eternamente. O ah,
2: Tuller entrou no fogo, cara. Quando ele entrou, aquele foi quando o Hever se lesionou, foi quando ele teve oportunidade né, de, de ficar mais tempo na equipe, ele pegou, cara, assim, em momentos, momentos tensos, delicados, e foi muito bem.
0: E a gente tá falando dele por, acost... por estar acostumado a ver o moleque vindo né, da base e tal, mas ele é quase da idade do Léo Pereira. Então, se for falar em experiência, ele tem muito mais experiência de Flamengo do que tem, o Léo Pereira tem. tem então, não é, não é tão desproporcional assim, eu também acho que ele merecia uma chance já, pelo que os outros mostraram e pelo que ele tem mostrado também. Gil, foi um prazerzaço ter você aqui com a gente, espero que você volte muitas vezes mais ainda, né? a gente precisa combinar e colocar isso em prática, foi um papo muito bom, muito rápido, a gente passou bastante, gente fez quase uma live urubucã aqui, viu? Longa, né? Já fizemos uma hora e meia aqui, mais mas eu não sei se lá no canal Flamília Gil, você também pretende fazer lives existências ou vai ficar na madrugada ali uma horinha? Como é que é, Gil? Fala aí.
1: Ah, eu, no meu canal, hoje vai começar uma hora da manhã, né? Eu não quero ali conflitar com o companheiro Ronaldo, né? Então, eu começo uma hora da manhã, já tô acostumado com isso. Quando chegar a pandemia, eu vou ter que encontrar, quando acabar, né? É... Ah, não, mas quando melhorarem bem as coisas, as aulas voltarem, eu também sou professor, então vou acordar um pouco mais cedo, e aí eu vou melhorar esse horário, mas o meu objetivo é. ficar ali, ontem eu fiquei até três e meia, na sexta-feira eu fiquei até quatro, é. e sabe, o pessoal pede para você não, não desligar, eu vou conversando ali, vou respondendo no chat, enfim. então é uma convivência é, muito agradável, assim como essa aqui de hoje com vocês, agradeço muito, Simon, não tinha tido a oportunidade de debater com vocês aí, com Rafael, com Túlio, é, e com você mesmo, a segunda vez agora, você esteve lá no canal Urubucan na semana passada. Queria agradecer muito essa oportunidade que vocês me deram, um papo inteligente, franco, dinâmico. E agradecer também ao, ao chat, muito educado no seu chat, um chat habituado à, à discordância, você vê que o pessoal opina bastante, concordo e discordo, mas sempre com educação, gostei muito de participar aqui, muito obrigado, viu, Simon, pelo convite, e virei aqui quantas vezes você me convidar. Um grande abraço Uma... a
0: todos. Maravilha, Gil,brigadão. a gente ficou muito feliz, né hoje foi um enriquecimento cultural nesse bate-papo aqui, de nível extraordinário, e o chat mesmo, a galera aqui é fantástica mesmo, alto nível, o nível de comentários é bem elevado, Brian, Ivo, Carlos Daniel, Michael Carlos, a galera continua pelo Cavalcante também, estava saudando o Rafa agora, o Gustavo Fonseca, Rafael Penido, valeu também. É, assim,
3: olha, eu já era fã do Fernando agora, saio, além de fã inscrito no canal Família, Flamília Gil, aí partindo para 5 mil, os primeiros 5 mil, faça parte aí que daqui a pouco, não tiver 5 milhões, ele não vai lembrar de você, não é? É, E é legal essa interação entre os canais parceiros, porque todo mundo aqui fala de Flamengo porque ama o Flamengo, porque veste a camisa, enfim, a Urubucã, o Mundo na Bola do Kika, que a gente fala sempre, Flamília Gil chegando aí também, e foi muito legal o programa de hoje, eu queria parabenizar, cara, a Mari pelo depoimento dela de ontem, que eu, eu chorei junto com a Mari ontem, cara, tem até o recortezinho, a galera pode acompanhar no Instagram do Coluna, no Coluna do Fla Play também, né, então é isso, foi mais um programaço, Geral deixando o like antes de sair. Valeu, Túlio. Valeu, Simon. Valeu, Fernando.
0: É isso aí. Grande Mário era hoje. Emocionou a todos nós ontem aqui no Bate-Papo da Noite. Foi demais. E você, poeta? Poeta dançarino. Cara do É, é
2: eu, tenho, eu tenho que pegar mais essa, essa habilidade aí. Eu sou tem, Bruno. Eu o Carlinhos de Jesus é o Tulinho de Jesus, ele É, Rádio. tem que treinar. <risos> Mas é sempre, como eu sempre falo, sempre é um privilégio estar aqui batendo papo com né, o com, com Rafa, né, com o Simon. É, com a galera aqui a galera no, no chat inclusive né sugere levanta debates é realmente muito inteligente e o Gil né sempre acompanhou o Gil né na, nas lives da da Urubucan e, e vendo as análises assim sempre muito legais sempre gostei muito inclusive já estava até procurando já anotei aqui já o livro do do Bielsa vai depois começar a caçar para poder para poder ler e hoje ontem né a gente teve esse destaque né que foi a emoção da Mari que já que é uma uma comentarista aqui que eu admiro bastante sempre os comentários inteligentes pertinentes e ontem teve a emoção e hoje essa aula hoje aqui com, com o Gil, que é sempre legal a gente aprender mais, né, sobre sobre histórias das outras culturas e essas coisas todas. Então foi uma honra aqui hoje dividir com você e agradecer a galera toda a gente que ficou aí ao vivo e tal. E vamos que vamos, né, Mengão. Valeu, Simon, é isso aí.
0: Isso aí. Estamos numa semana privilegiada aqui no Colônia do Flá e começando o horário novo, né? Talvez se essa mudança de horário tenha ajudado ainda mais esse Aí tem esses momentos especiais. Gustavo Fonseca, mandou um abraço aqui. Fagner Chaves. Luciano Henrique, que é membro do, do Clube Canal Coluna do Fla. mandou manda um salve aí para o consulado Fla SJP. Luciano, que é de São José dos Pinhais, no Paraná. No Paraná. Um salve para Luciano Henrique. Brian Jain, poeta, cheio de malemolência, mando ele. Jackson Dinikic, Carlos Daniel, boa noite para a nação. Cairo Martins, obrigado pelo por estes conhecimentos de livro Ivo Juca, Fagner Chaves, Gustavo Fonseca, o Peu também que eu mencionei, Renato Barros, lá de Teresina, no Piauí, nação Rubro Negra, em peso no Nordeste, Felipe Marcelo também, esse canal é top, valeu, Felipe, brigadão, obrigado a todo mundo, lembrando sempre, antes aí, ó deixe seu like, ajude o canal a subir com esses vídeos cada vez mais no YouTube, e claro, inscreva-se no canal, domingo... Tem o início do Brasileirão pro Mengão e tem transmissão no canal Coluna do Flaco a narração do nosso garoto de ouro. Nosso gogó de ouro aqui. Aquele que transforma nossos ouvidos em olhos, né, poeta? Rafael Penido. Valeu, galera. Obrigado pela... Melhor, melhor... Melhor... Gogó é de ouro, gogó é de ouro. O gogó é de ouro. É, é, gogó é. negro, gogó é rubro negro. Vai
3: ficar mais bonito. Melhor ainda. É. Pé quente, pé quente. Jogo no Coluna, tem um erro é vitória na certa. O brabo tem nome. Não, Rafa. Roma, <risos> um abraço, né, Rafa? Rumo ao Ocraste,
1: então.